0: 天哪，我离舞台这么近吗？姐姐的每一步都走在我的心上，追星这么快乐啊 ！My precious， 我柱子上面全都是男男 CP。No Lisa，No Lisa。出国需要啥来着？一个行走的夜店，泰国最有名的红灯区，只有一些骗你钱的男模餐厅。曼谷是三天，三天又三天，它咋能那么好吃呢
1: ？Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是上次出国还是上一次的严女士，我是能出门绝不在家待着的宋姐。这期呢又是我和宋姐的单聊节目。为什么在前面会聊到出国这件事情呢？是因为宋姐在五月份干了一件大事情，她在五月的时候去泰国看了 BLACKPINK 的演唱会，谢谢，既是追了顶流，也是在疫情之后第一次出国。所以呢，在这个过程里面有一些非常非常多有意思的故事。然后呢，我作为一个从来没有去过泰国的小白，哦，也没有追过顶流。我对宋姐有一些灵魂发问，关于追星，关于出国，请大力的安利我，最好让我聊完立刻就订机票。来吧，向我提问。<笑>首先啊，我们想从你在泰国蹦迪这件事情聊起。我记得你在很早很早以前就跟所有人宣告说，我要去看 Blackpink 的演唱会了，在哪儿呢？在泰国。因为当时真的太兴奋了，因为说实话，我自己也没有想过有一天我会出
0: 国看演唱会。哦，因为这个事情从信息不对称，你就很难知道国外有什么场次。到如何落实，我怎么去完成这些事情，其实听起来都还挺遥远的。所以真的就是巧了，我有朋友就是同事嘛，他是追智秀，然后他当时就是听说 BLACKPINK 在做巡演，他他就很认真的在追他们的行程，然后他做了非常多的功课，然后最后得出结论说曼谷场的票最好买，<笑>所以他就是先去抢了曼谷场的票嘛。然后我听到他跟朋友聊天的时候，嗯、我才突然得知说，哎，你要去看演唱会？哎。
1: Black P 演唱会什么还有票 呢？ 重点是宋姐以前是不追顶流 的， 我也没有想到。你会去追顶流？哎，不过在此之前，我们先宣呃 ，Blackpink 啊，大家应该都知道是顶流啊。那我们先还想先问一下 ，Blackpink 是谁？嗯、呃，是四位很可爱的女孩子的一
0: 个女团团体。嗯、然后她们是一个韩国的呃女团，然后其中四个人，三个是韩国人，一个是泰国人。就是为什么说特意要去参加泰国这一场？一方面票好买，另外一方面就是泰兰德公主 Lisa 的主场，所以我们就觉得可能会有一些不一样的地方，嗯、而且很多、嗯、人。其实这些年就是一直算是泰国走向国际化这条道路，就是 K-pop 走国际化这条道路非常成功的一个女团嘛。然后当时印象特别深，就是我是一个从来不追韩娱、不追日娱的人，我其实都会知道 Blackpink， 因为他当时为了走向全球的这个周边市场，他有找了非常多的欧美的这种 Diva 去做这个合作的一些单曲。然后当时有合作过 Lady Gaga， 然后像一些像、呃、Selena Gomez， 然后很多的人都跟他们做过合。作。做，所以现在整个这个策略啊，包括他们自己这些年的努力都是非常成功的。嗯，然后无论是一些影视剧啊，然后到一些演唱会的安排，到一些呃品牌的代言，其实我们可以看到 K-pop 这边在全球的影响力下，女团这边应该
1: Blackpink 就是最顶级的一个团队存在了。大家可能之前对 Lisa 是比较熟的，因为在之前的创造营里面，她有来担任过导师嘛。然后他的个人的实力也是非常突出的。然后另外一个算是争议的团员啊<音> j e n n y 就这两位应该算是大家比较熟悉的。然后另外呢是最近发了新歌的智秀。那大家如果刷一些韩娱圈的话，应该对《Flower》这首歌非常的熟悉，一出来就真的是火遍全网。然后还有一个是深受大牌喜爱的、Rosey。对对对对这个其实知道的就知道了，不知道的也就知道了，知道了你就到这儿了。对我们后期会放一些 Blackpink 的歌作为那个背景音乐，嗯、哦，大家应该多多少少都是有过，前浅有过听说了。那我们先从你在泰国蹦迪这件事情聊起吧，先给我们形容一下，当时你去看这场顶流的演唱会，在那里蹦迪是一种什么样的感觉？
0: 千言万语汇成一句话，太顶了。真的就是你不到现场不参与到那个氛围里，你真的感觉不到那种冲击到你面前的魅力，仿佛他们的魅力就像一个实体化的拳头，一拳打在你的脸上，就是真的很震撼。因为其实当时我买的票。哦， 不算特别好 吧， 但是我是在内 场， 所以其实距离舞台没有很远。我当时进场的时候就很震 惊， 说天 哪， 我离舞台这么近 吗？ 然后(笑)开场以后发现他们四个 有， 我说走在我面前其实有点夸 张， 但是真的是能看见靠肉眼 哦， 然后手机稍微一放大就能拍清楚他们的形象。嗯， 然后当时我印象特别 深， 他们开场四个人走出 来， 就你能其实其实对于人体比 例， 大家都浅浅的有些认知 啊， 就是当时特别震 撼， 就是他们一出场就是觉得天哪。人的腿可以这么长吗？就是我印象特别深，当时是一个呃斜坡，然后 Lisa 大步流星从那个斜坡走下来的时候，我感觉姐姐的每一步都走在我的心上
1: 。我记得当时啊、呃，宋女士在看演唱会的时候，就一直在实时给我们发照片。就我看那个照片里面，泰国应该是非常热的那个状况，然后宋女士就是。满脸兴奋，特别开心，给我们发来了现场的自拍，说：“姐姐一脚踢在了我的心上。
0: ”因为真的就是，呃，为什么大家都这么热衷于演唱会呢？因为现场的感觉真的很不一样、嗯。你可能经常会听他们歌，你可能也会跟着他们歌去跳舞、去蹦迪、嗯，但是你很难去跟说在现场体验他们的魅力去相提并论。因为当这四个人站在你面前，其实这四个人的业务能力都很强。然后虽然说之前我有一点点，就是对于 Jenny 有一点点微词、就是嗯，就是就是会可能有点偏见吧。但是当他真的在你面前，他的那小 rap 小劲儿一拿捏起来的时候，我还是被他的魅力深深的折服了。真的就是当场转粉，<笑>就觉得哇，好棒！女孩子真的好厉害，业务能力满分。真的真的是因为其实他们基本全场都是唱跳，然后中间还会有每一个人 solo 的一首歌的时间。真的是每个人各有特色，各有各的美，各有各的好，就是被他们的魅力就是死死的摁在地上，反复变大。
1: 哎，这种时候真的想说，追内娱的朋友们，
0: <笑>心疼。看点好
1: 的吧，<笑>真的看，看点好的吧，就全看。但两小时。确
0: 实是，就是我觉得内鱼在追内娱，确实还挺难得有这种体验的。一方面就是在这种氛围、嗯，然后另外一方面就是业务能力能真的这么能打。因为其实呃，国内不是没有业务能力这么能打，但可能他们也没有这么好的平台吧。嗯、然后，粉末真的是走出来的一个女团，因为。就是这么多年嘛，站在这个位置上，大家都知道很不容易。在看演唱会之前，我也说不出这种这么粉丝的话，<笑>但是在现场体验过以后，真的被他的魅力折服。真的，我们大概是呃将近两个小时，一个半小时吧、嗯。然后全场就看着他们在上面挥洒汗水，释放魅力。我整个人在下面就是没有天哪，我没了，人没了，人什么时候没的？五月二十七号没的。
1: <笑>行，大家都知道是五月二十七号当天的演唱会。
0: 对对 对， 因为他办了
1: 两场 嘛， 然后我去的是二十七号那一场。嗯， 那在这之前你是会去看现场演唱会的 吗？ 会有这么嗨的时候的 吗？ 呃， 我其实没
0: 有追过顶 流， 所以我从来不知道说这种大型演唱会的体验是什么。我之前追的可能都是一些稍微。小众一点的，比如说一些呃摇滚乐手或者是一些 rapper，、嗯、然后他们的演唱会可能就是更多的会办在一些比较小型的场馆里、嗯，或者干脆就是一个 live house 里面的一个活动、嗯。然后这种其实你现场就会很嗨嘛，然后人比较少，场地也有限，然后你跟表演者的距离也很近，然后你就很能融入在那个氛围里。所以我之前一直对这种大场演唱会可能有一点偏见，我总会想说，我花这么多的钱我在山顶上都看不到他们，我看大屏幕，那我为什么不在家待着呢？对，其
1: 实，在 Blackpink。的同期差不多也是五月天的演唱会嘛，对,对,对，然后同时刷屏的就是有很多人在现场，其实看到他们的位置还蛮远的，但是大家一起唱一首歌，然后一起为一些青春流泪的时候，可能是一些我暂时还没有体会到的感受，但我同时感觉到的是说这么密集的演唱会给我一种我们的正常生活又回来的感觉。对
0: 的，对的，因为我当时其实除了被他们魅力折服以外，另外一个很受震撼的一点就是因为其实他们。那场演唱会是在曼谷最大的一个体育场，大概有几万人容纳在那个体育场馆里。嗯，当我们下车往体育场馆内走的时候，看到有这么多人穿着黑粉配色的服饰，然后打扮的精心准备，然后手里拿着应援物资的时候，大家往一个方向，满脸的个信念感啊！<笑>天哪，很陌生，但是又非常有活力的一些时刻，然后你很容易被他们感染到，然后你就会想说：嗯、天哪，上一次我们这么多人为了同样的兴趣爱好聚。聚在一起是什么时候？我已经想不起来了。
1: 对，这其实是一种很陌生又熟悉的感觉，是一种哪怕是像我这种，我不太爱去一些音乐节啊这些很热闹、很聚集的现场，但我还是会非常渴望这种大家能够一起去蹦跳、一起去挥洒的时刻。我感觉还
0: 是蛮久违的这种感觉。我刚看完演唱会，其实从我到场馆开始，一直到我回来的这些天，其实有点控制不住跟他们分享中间的那些体验
1: 。哎，对，那就请你跟我们讲讲几万人一起上头是一种什么感觉？
0: 因为我说了嘛，就是其实他那个场馆非常大，所以 Viches 就是他的地理位置也比较远，是在一个稍微偏的一个地方，所以你要过去的话，就是坐地铁的话，可能下来还要走很远。然后我们当时就是因为是六个朋友。一起。一起过去，所以我们就是选择了包车。其实也很推荐，如果人多一起出去，包车、嗯、其实算下来，哦、呃，摊下来其实很便宜嘛，而且对,对而且是有一个保障的。嗯、然后我之前对于顶流演唱会这个事情是完全没有概念的，我当时可能还想说，哦，七点半开场，那是不是咱们七点到就行了？然后幸亏我没有说出来啊，然后我被朋友安排的明明白白的，哦、我们是四点到的，我们是计划四点到的，但是我们三点。呃，三点半多出发以后，后面的那很漫长的时间，基本就是堵在了距离场馆两三公里的地方。然后因为太多人都往在往场馆走嘛，所以那边交通基本上就堵死的状态。然后我们当时在我们包的车上，就看着周边很多人已经开始下车步行。然后，包括甚至堵在前面的车，车上都车贴都贴的是 Black Pink， <笑>然后还有官方的配色。然后当时就感觉，虽然我距离这个场馆还有可能不知道多长时间的路程，但是我们已经燃起来了，已对，动了，对对对。然后后来最后我们其实也放弃了嘛，就想说就是坐到目的地，可能这事儿离谱了，我、嗯、们就决定要下来走嘛。然后你就可以看到，就是其实很多同行的人互相交换眼神，<笑>然后确认彼此的同志身份。<笑>可是我懂你，<笑>对,对,对是你就有非常多很可爱的男孩子、女孩子们，然后就会穿着。自己精心准备的衣服，然后打扮的也很精致，就是仿佛在去见一个很重要的人。然后当时大家就觉得很嗨。然后走进那个场馆的那个院子以后，就是开始出现这些卖应援物资的一些摊位啊，然后海报，然后各种各样的东西，然后大家会被目光吸引，就开始疯狂的采购
1: 。<笑><笑>没有想到啊，宋女士也是会买应援物资的人啊
0: 。对，然后但是我就是很懂行啊，因为前面录了这个追星的这一期哈、啊，我就知道应援物资分哪些东西，<笑>然后我就坚。定的去，我们就去排了官方售卖的那个呃站点嘛。然后当时我们兵分两路，一路因为我刚才可能已经提到了，我们差不多四点多到了，演唱会是七点半，这个时候距离演唱会开始还有三个半小时。然后呢，我们就绕到那个场馆的入口，然后一队人去领票，一队人去排队买应援。然后我们就去找那个买票的队尾到底在哪里，我们就走啊走，走啊走，走啊走啊走啊走啊。说实话，我上一次见到这么夸张的队是二零一零年上海世博会，嚯、哦，嗯，跟这个比起来，迪士尼的那队算什么？就是这么夸张。我已经开始
1: ，我已经开始热了。
0: 对， 因为我们后来知 道， 就是好多人为了去买应 援， 是上午就到 了， 因为应援是上午十一点开 售， 然后好多 应， 因为应援的那些物料都是限量的 嘛， 就可能卖没了就没 了， 因为好多人就会去买那个粉色的锤 锤， 就是其实就是相当于现场的灯棒 嘛， 然后很多人会收藏那个锤 锤， 真的是我们到那儿的时候就已经售罄了。我当我之前能买到的时 候， 我说本来想说这东西买了回家也没什么用 吧， 到了现场我就开始后 悔， 我想要。我需要拥有一个锤锤，然后真的就是很卷啊。然后但是我们也还好，虽然队伍很长，但当我们开始排到差不多五六点钟的时候，发现这个队不光有那么远，他还折了三折。嗯，然后我们就是真的就是没有遮没有挡的三十八度的太阳，我们就站在太阳底下、啊、排，晒到灵魂出走，话都说不出来了。然后当时幸亏是准备了那种清凉喷雾，就是泰国本地的那种清凉喷雾， oh. 就喷，就是感觉有点像那种清凉油， oh. 液体清凉油喷在身上，亏了那个东西了，我们都喷在衣服上，这样是但凡有一点风吹过，就是那种很凉、激爽的那种凉意，全靠它撑着的。然后一人不是帽子就是伞，要不然真的得中暑晕过去。真的了我觉得，现
1: 场应该有吧？有吗？
0: 没看到，因为大家应该都精神头扛着呢。行嘞，也可能是泰国人就是就是习惯那个气温了，我们这外地人不行。哦、<笑>然后大家就在那排啊，然后当时排队的时候特别好笑，负责取票的人就会远程遥控排应援的人说啊。我需要一个什么什么款式的 T 恤，我需要多大码？嗯，别的不要。嗯，哎呀，卫衣啊，卫衣回去太厚了，现在穿不上，不要。<笑> T 恤还有带人脸的，哎，带人脸，我只喜欢里面的某一个人，四个人都在，我不想要。然后刚开始还挑挑拣拣，然后但是应援那边的朋友就实时,时发来战报，说什么什么售罄，什么什么售罄，什么什么又售罄了
1: 。<笑>然后我但凡你犹豫一秒钟，你都买不到、啊。
0: 对，然后我们就慌了，后来我们的 brief 就变成有啥来啥都行。然后最后我的标准就是衣服大码都可以，可大了买没问题。然后后来得亏啊，就泰国人都比较小直，剩下的都是大码、哦，所以我还是买到了,了，
1: 太好了。然
0: 后现场在路边就换上，穿着就进去了，了
1: 非常有参与感。哎，那么你们现场真的蹦迪了吗？这其实该蹦还是得蹦的，但是这一场
0: 的，因为因为不同演唱会它设计不会会不太一样有的演唱会就是专门会有蹦地区，那内地区就是站票，相当于、嗯、就没有座就大家就是在里面蹦迪的、嗯。但是粉墨的这一场它是没有这种站立的区域的，它哪怕内场也全部都是座位，它都会摆那个塑料的椅子嘛，就要求大家要坐下来看、哦。然后当真正开场以后，大家其实还是控制不住这一个心情啊，我印象特别深，因为当时其实是晚开场了很久，差不多有半个多小时，哦、因为那天。Jenny 应该是刚从戛纳电影节回泰国。Oh. 然后应该他们其实到的也没有比我们早多少，因为我们堵在路上的时候，我打开 ins 发现三个小时前 Jenny 落地了。真<笑>的哦，顶
1: 顶流的行程也太满了、啊，就很
0: 可怕。你想他们落地了以后，马上就要来场馆，然后排他们要彩排、化妆、造型各种各样的事情，其实挺可怕的、啊、这个事儿。然后所以他们其实就晚开场，大概有半个小时多吧，八点多才正式开始。嗯、然后大家其实是在等，了，很焦灼，就是等的时候，其实大屏幕上会一直在轮播他们的那个 MV， 我就全当预习。功课特别认真，听课特别的认真，然后每每出现一点变化，比如说哪儿灯光变了，或者是哪儿突然窜出了个人影。全场就会突然开始尖叫，你也不知道发生了什么，你会跟着一起叫，然后叫完了以后回头问咋了？所以咋了呢？<笑>我也不知道有几场，就是跟着。<笑>然后有的时候就会大家突然所有人站起来,来看向一个方向，然后说咋了？是 j e n n 出来了吗？是 Lisa 出来了吗？说不是，那是谁来了
1: ？我操！就有这种集体突然为一个事情就莫名其妙的聚到一起的感觉，还挺奇妙的，就很好
0: 笑。当时因为大家都很期待， oh. 期待值特别高，因为是已经延延误了嘛，相当于七点半没有。都只是开场，所以大家每一秒都在期待，然后精神非常高度紧绷。然后我当时左手边是一个自己来的中年人，是一个泰国人，哦，然后就像好像是个妈妈粉的感觉，就是中间修那个等待的环节，他特别的 chill， 就一直在 TikTok 上面刷他们四个的视频。然后当时我背后那一排坐的也是几个中国女生，也是专门飞过来追星的。然后他们应该就是那种很忠诚的粉丝，他们四个在那儿细数自己家女儿最近的代言情况。
1: <笑>哎，这一幕熟悉啊！上一次我们录追星的时候，李由美和评书跟我们嗯有复现过这个问题。
0: 对对对，所以当时大家都非常的充实，你知道吗？然后我又是一个特别小白，我就没有认真追过星的、哦，所以就是前后左右疯狂信息摄入。然后我印象特别深，当时就是终于来真的了，就是突然全场灯光调暗
1: 。哦。然后因为之
0: 前你放 MV 的时候，其实音量就还好，就是那种放歌的那种音量。哦、对。突然在那一瞬间，灯光调暗。同时音量往上拉高了好多个度，突然声音从你在家里放歌变成桌子都在震的那种舞曲节奏节拍出现的时候，全场沸腾，真的是沸腾，你锅水烧沸了。可想所有人都是控制不住那个心情，站到了椅子上，开始用自己最大的音量开始尖叫，包括我。<笑>
1: 那你们是在尖叫 (笑) ， 还会喊谁的名 字？ 就是 会，
0: 大家都会喊自己单的名字嘛。但我只会尖叫。
1: 就是一个土拨鼠尖叫，<笑>对对对，我印象特别深的一幕就是灯光拉暗
0: ，然后那个粉紫色的灯光洒满全场，然后音量突然拔到最高，哦
1: 、我已经开始起鸡皮疙瘩了对。对，我在很多视频里面看到这种演唱会的场景，就曾经作为一个最追,追 Super Junior 的人嘛，就看到那个宝蓝色的海洋，对对对，看过东方神起的那个红色的海洋，对对对,对,海洋对,对对对，就是那个感觉。然后全场大家都会举那
0: 个粉锤锤嘛，然后那个灯都是点亮的，就是一方面是、嗯、就是那种粉色的一个灯光海，然后又。是那种粉紫色的灯光扫射在观众席上，然后音量突然拔高，前奏响起来。很难不。四个人出现在台上的那一瞬间，我就是我没了
1: 。<笑>那你还要留着精力蹦接下来的一点五个小时。
0: 那算什么 呀？ 这一点五小时算什 么？ 你再给我来十五个小 时， 我都能蹦下 来， 在那个亢奋状态下。行。然后当时大家就因为太激情、太太激动(笑) 了， 然后所有人都是一个火箭冲上椅 子， 站在椅子上跳。我当时还是有一些理智 的， 我对我自己的体重还是有点数 啊， 所以我站在上去的时候没有 跳， 只是抖腿。其实其实那边的那个呃工作人员其实都非常的工作的服务态度都特别到位，嗯、就是无论是场外的秩序维持到场内的这个组织，其实他们的工作人员非常的有纪律有组织性、嗯，然后保安都非常认真在维持现场的秩序。嗯、因为我们其实是内场嘛，因为说实话就大家都是坐的是平的，如果你站起来其实会挡后面的人视线、嗯，其实说实话其实是不太好的一个行为。但是当然当时大家确实有点亢奋，然后保安就会一个一个的喊下来，<笑>就是拿那个手电筒晃嘛，然后一个一个去、哦。确保你坐下来，他才走下一个人。Oh. 他不会就是那种敷衍了事，就是过去就过去。他会一个个晃下来，确保你们这一片都坐下来，他才走。保证
1: 大家体验。对对
0: 对,对然后他就一晃一遍，下首歌来了，再晃一遍，又一首歌来了，再晃
1: 一遍。<笑>累
0: 了。然后我们后面那一排就是有一个泰国本地的一个大哥，就是充当了这个战立义警的这个职责，就是当保安忙不过来的时候，他就在后面用自己已经喊破喉咙的这个泰国英语喊<笑>。<笑>我跟你讲，他这个威慑力比保安可强多了。从他开始喊 C 档以后、哎，我们直到结束，
1: 有没
0: 有，直到结束都没有人再站起来过了。特别乖巧，所算是乖巧听话。我怀疑别的区也有这种大哥，呵呵要是不会，我们那一片都坐下来了。哦，因为我当时那场不是也分区嘛， oh. 我们是最靠外的那个区，基本上是最靠外的那个区了。所以说我基本上看主舞台的话是要向左转三十到四十五度， mm. 我看小舞台的话我就要向左转身九十度。所以说，相当于如果如果我靠左边那边那场，但凡有人站起来，我也看不见。哦、oh. ，但是后面大概后半场就没有人站起来，大家秩序就还是比较好的。然后最后首歌唱完以后，其实有一些着急的人，或者不知道后面有安可的人，就着急就退场吧。其实就是已经开始有人往外走了，但是有一些很多坚持的粉丝，或者是知道粉墨演唱会习,习惯的人，就会坚持在下面喊安可、哦，安可，安可，安可，因为粉墨一般都会安可、嗯。然后当你真的喊到灯光再一次暗下来，他们四个穿着应援服出来的时候，全场又沸腾了。这次就没有人管了，保安也不会管，然后他们也会喊大家站起来跳起来。哦，然后所有、啊、太
1: 嗨了吧！然后所
0: 有人都站到了椅子上，我们真的毫不夸张，那场所有人都站到了椅子上。然后我那时候也是有那么几秒是忘了自己的体重到底有多高。然后在我一摇我的椅子开始晃的时候，突然稳住核心，<笑><笑>大腿发力，天哪，<笑>太嗨了！我跟你要全程就是已经完全不知道嗓音是什么，但是就一直在喊，一直。所以最后
1: 安口的三首歌是什么呀？啥
0: 也不记得，行，哎、<笑>这段剪掉。<笑>哎呀不，这段我就给你留着。哎呀，超嗨啊、嗯！就记住那个氛围了。行，行好啊，当然真的太快乐，太快乐了。中间他们也会有一些跟你聊天的环节嘛。Lisa 真的，因为我比较喜欢 Lisa 嘛，因为 Lisa 唱歌的时候她不是唱 rap 比较多嘛，她唱 rap 其实还蛮凶的。哦、嗯。但是她说话就甜甜的。嗯哦、天呐，然后 Jenny 的那个小劲儿拿捏的真是太到位了。就是四个人在前面跟你笑，跟你说话，跟你聊天。然后后来我同事他们坐在很靠舞台边缘的那一场，他就有一种，他坐在我面前说话。
1: <笑>哦，我虽然没有看过现场，啊，但是我之前在小红书上有刷到过很多他们的那个视频，他好像真的是在看着你在说话的那个时候，是的，我觉得天哪，击中我的心。
0: Oh, 拿走，拿走。对对对，因为当时就是他们四个都是合体，全场都是唱跳，因为其实对体力要求特别高。嗯、你想那么热的天呢、嗯，他们还要换各种的那个表演服、嗯。然后中间还会有每个人 solo 的环节。我印象特别深，就是 Lisa 穿了一件紧身然后露腿的一个衣服，然后外面披了一个羽毛外套，嗯、然后她跳舞那个力度、嗯，姐姐每一脚都踢在我的心口。真的、哦，而且
1: 在看视频其实是会非常吃动作嘛，你在现场看那个感受又不一样，就是那
0: 个力力量感。和那个无法被掩盖
1: 的魅力，来，快讲讲你第一次追顶流的这种感受吧。哎呦，
0: 就是前
1: 所未有的体验，原来这么快乐吗？追星这么快乐啊！
0: 哎呦，真的是
1: 。刚才你也讲了嘛，你不是追顶流的，然后呢，这第一次追顶流，给我们分享一下，就是怎么样去追顶流，比如买票，具体的流程是什么样的呢？
0: 对，因为其实这个就像我刚才说的，就是从以前从来没有想过我可以出国看演唱会，因为可能最大的这个障碍就在于，首先第一，我不知道什么时候有演唱会。嗯。然后那这个问题怎么解决呢？首先你可以去关注艺人的官方的一些社交账号，如果比如说像最近我在看的 Sam Smith， 他就会在自己的官方 Ins 和一些其他的呃渠道里面去公布他接下来的巡演的一个日程。嗯。然后你就可以看到，比如说他最近。比如说，他十月份左右会在亚洲巡演，你就可以看到，比如说十月三号是泰国场，十月六号是香港场，然后你就大概会知道有一个基本的一个概念，说哦，他什么时候会在哪里、嗯、哪个场地办、嗯，这个解决了你第一步信息不对称的问题。嗯、那第二步就是。那我怎么买票啊？因为像那个王嘉尔最近的这个演唱会巡回，嗯、他的这个香港场、澳门场，就是我们可以在大麦上，他会做这个票务代理，我们可以直接买到港澳的这个演唱会门票。但是如果他在，比如说他在新加坡、在菲律宾、在泰国，甚至于可能日韩办演唱会，嗯、那大麦就肯定用不了了。那我去哪儿买啊？然后当时我买粉末的票，全靠我有一个同事提前做好了功课，手把手教学，告诉我你先去这个网站，然后去这里注册，然后再去哪儿。要点什么链接？怎么选座？他是手把手教我的。好的，我们
1: 也需要一个手把手教学。
0: 对对对对。然后当时他自己是做了功课，因为他为了他当时是为了去第一轮去抢最好的位置，所以他是提前，因为很多网站会有这种会员优先抢购的这个服务，比如说像粉末这个就是，他就会提前注册好这个票务网站的会员，然后他会有一个会员开售的时间，然后会有一个公众开售的时间，你就可以卡着。第一波会员开售，去抢最好的位置。然后，但其实就是为什么我能看上粉墨呢？就是因为粉墨这场曼谷，它其实是安可场，而且又是前后连办两天，然后且它又是曼谷最大的一个场地，所以它其实票量非常的充足。然后像我这种就是没有那么在意位置的人，其实边边角角总是能捞到一些票的。所以当时还是很顺利的买到票了。但如果大家就是比如说我现在想买一个其他我感兴趣的乐手的啊、呃、演唱会门票，比如说我还是拿 Sam Smith 举例子吧，因为我最近在看他的那个。演唱会门票可以给大家推荐个网站，可以去搜这些演唱会信息。全球的演唱会信息、嗯、叫 Live Nation Live， 就是那个现场表演那个 Live Nation，、哦、就是国度 Live Nation。哦然后它其实它相当于
1: 是一个聚合的一个，它有点类似于这
0: 种、哦，它也有 c n site， 就是有中文的页面，然后你可以在上面搜你感兴趣的艺人、嗯、或者是场馆信息，它就会罗列出来这个艺人近期的一些巡演计划。嗯、比如说你就在搜索栏里面去搜 Sam Smith，、哦、它就会出现它近期有大概十八场的巡演，几号是在哪儿，几号是在哪儿，然后你就挑挑好你想看的那一场，点开到详情页里面，嗯、它就会有一个购买渠道，它会有个链接。哦然后你到那个链接就好了
1: 、啊。对对对。点击导向具体的购买的链接。对,对,对,对
0: ,、哦、对然后你就相当于你通过这个方式就可以比较集中性的去找到他票务的一个地方。嗯。然后像比如说我通过这个方式找到 Sam Smith 泰国场的这个票务网站了，其实那个网站就是泰国本土的一个票务的网站、嗯，就是你可以理解为泰国大卖吧，你粗浅的一个类比、嗯。然后其实上面有很多的这个演唱会可以买，但然后你要去买这个，你相当于我已经找到票务的一个。的网站了，然后呢，你就需要注册这个网站的这个会员。其实这个注册会员这块其实比较简单，你有一个邮箱去注册就好了。嗯、但是你注册会员登录进去以后，我要去选座，其实整个选座流程都跟我们国内的购票体验是很像的。你泰语的还是也有英英文有英文可以切换成英文。其实整个选座，然后看场馆场那个位置图，其实这个流程大家都会比较熟悉。嗯。然后你就可以先选你大概的区域是什么样子，他会告诉你哪个区域大概余票还有多少张，嗯、然后。你就选定这个区域以后，它就会展开一个详细的座位图，然后你选你想要的位置，然后你 check 好了以后，就可以进入到下单页面了。到这里其实是另外第三个难点，就是如何付款。对，考验来了。对，银联卡包是第一个知识点。嗯，第二个知识点。就是如果你有一些外币通道的这种信用卡，比如说你有 Visa 或者 Master c a r d 但是你这张信用卡是双通道的。嗯、什么叫双通道？就是你这张信用卡同时可以用 Visa 和 Mas， t e r、嗯、呃，同时可以用银联加 Visa 或者银联加 Master、哦。这种卡很多时候付款也不成功。可
1: 以用 PayPal 吗？
0: 可以用 PayPal。哦，你要是有 PayPal 账户，且你有对应的支付手段的话，你用 PayPal 其实是方便的。反正我们用下来最方便的手段呢，就是单通道的外币信用卡，多币种信用卡。就比如说你是一个单 Visa 的或者单 Mastercard 的这种卡，且你开通呃，你让银行帮你开了这个境外支付的功能的话，这种卡是最好用的。然后这样的话，你就可以去顺利的完成你的票务下单。因为你在 买， 对对 对， 你买票下单的时 候， 其实要填的信息跟我们在大麦上填的信息是差不多。你要填你的个人信息、证件的号 码， 然后你要去用你的卡支付。粉末这场举例子 啊， 它官方给出来的取票方式呢是要卡、人、票三对 应， 因为票上会印名 字，
1: 然后你要去看
0: 你的身份信 息， 然后还要出示你支付用的那张银行卡。这是
1: 在一定程度上能防住黄牛 吗？
0: 嗯， 他如果按标准执行的 话， 是肯定可以防住黄牛的。因为比如 说， 你他不光看你买票票面上的名字和你的护照的名字是否对 应， 他还要看你支付的那张卡在不在。哦，他如果是一个比较完善的取票流程的话，其实三合一的话，其实能很好地防止黄牛。嗯，但就我们自己的体验呢，就是说，在现场取票，因为现场取票的人非常多，哦，他很难做到说全部都进行查验。嗯，所以当时排到我们的时候，其实距离开场也就是两个小时了嘛，一两个小时，然后他就只看了我们的预定的那个打印单，嗯，然后看了一下下单人的护照。嗯，然后以及你要取哪些人的票的票号，哦、他会有订单号。嗯，他其实就是我觉得他们那个取票流程就是又手动又高效，就很好笑。他是提前根据你的订单把，比如说你这张订单里有两个票，或者你这个订单里有四张票，他按照订单把你的票分类装在信封里，哦，然后全部按照订单号分类装在框里。啊这样的话，就是无论哪他那个取票有非常多的窗口嘛，无论谁来到了窗口，给他展示我的订单是什么，然后查验身份以后，他看对这个订单号，他就就会有一个人在后面跑腿儿，他跑到那个筐里找到对应的号，<笑>把这个信封交给你，然后你打开，对对对，里面就是你对应的那两张门票。好的、哦，就是纯手动，但是效率非常高，真的就是他瞄一眼回去再回来，也就几秒钟，他就找到我的票了。就是我这(笑)当时就是觉得这个事情(笑)很离谱。你 想， 国内都是那种自动取 票， 哦， 都没这么快。说白 了， 他那个取票效率真的极高。但是我还是想奉劝各位 啊， 如果去看这种顶流演唱 会， 千万不要现场取票。所有的顶流演唱会都是会提供提前取票的服务 的， 他会在一些热门的商圈或者商场的这个设置取票 点， 千万不要等到现场去 取， 很影响买应援。肺<笑>腑之言，我的天！真的，因为当时我们就有别的朋友是提前几天在那个商场就取好票了。哦、oh. 哦、嗯，如果你提前取好票，你又不买应援的话，你确实是可以掐点去的。哦、
1: oh.
0: 哦、嗯，你看这就耽误事儿了吧？而且当天只能取当天的票，你不像如果你连续两天的话，你就得排两次，所以一定要提前去。现场取票只能当天取当天的。
1: 没用的知识点增加，不对，是希望以后能有用上的知识点增加
0: 了。然后这就是说到了我最大的一个感受，就是刚才可能也提到了，原来顶流的演唱会不能掐点去啊。<笑><笑>
1: <笑>天哪，追、这个星、哦、原来有这么多门门道道。
0: 对对对对对，然后但是反正还挺顺利的，因为当时我们买票就是因为我支付一直支付不成功，所以就、嗯、因为我同事不是已经顺利买过了嘛，那他就用他的卡又帮我们多买了两张，啊、嗯，然后所以我们就正好反正也要一起去看嘛，现场大家都在，所以用他的名义一起取票也没有问题，所以我们就一起去了。嗯虽然看起来现场许票还是蛮顺利的，没有那么多查验过程，但我也没有办法在这里用我的经验去代表其他的演唱会<笑>现场还会这么简单
1: 。总之，看顶牛的演唱会就是提前把时间留得越充足越好。对
0: ，然后以及不要买黄牛票，真的有点危险，而且不要助长这种风气
1: 。对对对
0: 。哦，买应援，刚才忘了提一件事情，就是
1: 我有小卡啦。小卡是什么呢？如果大家还不知道的话，欢迎去听我们上之前追星的那个特辑，大家去复习一下什么叫小卡
0: 。刚学的知识我就用上了，<笑>因为其实我也不是我也我没有特意去买小卡这件事情，只是我们的票会带一张四人合影的小卡。<笑>然后，其实我直到拿到那张卡之前，我对买小卡或者收藏小卡这件事情都非常的不屑。那不就卡吗？不就是个片儿吗？这玩意儿我给你做一个，不行吗？但当那张卡就是验票以后，真真实实递给我以后，我整个人就是啊，放在钱包
1: 里，我的宝贝 ，my precious，
0: <笑>就到现在还插在我的那个钱包的那个照片夹层里
1: 。哎，跟我们分享一下，你都买了哪些应援的物资啊？
0: 因为说实话，就是当我们排到我们的时候，就只剩那个带人脸的 T 恤
1: 了
0: 。哦，嗯，然后我就买了一件，但是还挺好穿的。然后当时买完了以后就可大码买了，在路边直接就换上了。哦、oh. oh. ，真的是脸都不要了。<笑>然后还挺好看的那件衣服，然后特别上相、啊，然后回来上班我还穿过呢<笑>、嗯
1: 。然后其他东西真的买不到。这个图我们也可以放在 show notes 里面。可以的，可以的。看看那个一元物资都长什么样子。嗯。还有那个你没有见到的、嗯、你没有买到的小粉锤。哦，我,我好喜欢呀
0: 、啊。你知道那个小粉锤特别高级。我后来他们，我就是我，我同事不是买了那个正版的小粉锤，还有人买了盗版的小粉锤嘛、哦。就你能明显开灯以后，那个粉不是一个色号。哦。嗯，而且那个正版的小粉锤是会有灯光。变化的，然后首先它悄悄的时候会有那个那个声然后另外它那个正常的那个它有不同的亮度，呃，那个发光的方式，它有常亮、有闪亮、有变色，但是它正常一般常用的就是那个粉色的亮度。且最厉害的是那个粉锤是可以蓝牙配对、系统升级。然后当你就是他们官方会有一个说明书，就是当你收到这个粉锤以后。小锤锤以后，你要在你要提前在演唱会之前完成一系列的操作，就是你要先连上蓝牙，把这个小锤锤做好系统升级，这样你在现场才能接入那个发光统一指挥的体系。哦
1: ，
0: 而且你知道那个粉锤超级厉害的什么？刚开始我以为他们是在骗我，他们说这个粉锤是声音声音遥控的，它可能跟着 Blackpink 的歌对应做灯光变化。它是声控的？哦、应该
1: 应该不是声控，它只是说能够。是蓝牙连接了那个？不
0: ，它是声控的。因为后来回来以后，因为我们都不信它是声控的。哦、然后我们那个买正版的同事拿手机放歌，拿他的锤子放在手机旁边，给我们展示了一下。我当时悔死了，我为什么不买呀、啊？好高级啊！<笑>然后就是那种，求求你了，让我摸一把吧！
1: 很难不心动啊。
0: 对，而且就很可爱那个小锤锤。然后你知道，而且就是现场我还看到有人，我不知道他们是在哪儿买的，他们还会给那个小粉锤配一个透明的小包包。然后那小粉锤装在透明小包，挎在身上真的好好看啊！天哪，我上头了
1: ！收收收收收，还是聊回到在泰国追星这件事情啊。嗯嗯
0: 哦，我觉得刚才在追顶流的体验的这些经验分享里面，嗯、我想再补充一个点，嗯、就是大家。到现场以后，除了我刚才说的之前的准备，然后取票的安排，还要特别注意一点，就是交通。嗯，因为像这种大的演唱会，它很有可能是在一些比较偏远的，或者不能叫偏远吧，就是比较远一点的场馆举行，而且又是这种大的。规模的人群聚集，又是同一时间到，同一时间散、嗯，所以你怎么去，怎么回，会成为一个很大的问题。说白了，怎么去，怎么着你都能去，嗯、但怎么回就很难了。你想几万人同时散场，你在国内滴滴都那么难叫，你想你在曼谷就能叫到车吗？所以一定要提前规划这个事情。你可以要么呢，你就是干脆住在场馆旁边，这样你走路就可以回家；嗯、要不然呢，像我们当时的方式就是我们几个人一起嘛，人比较多，所以我们就是大家一起呃匀了一下钱，包了一辆车，他还会在附近等我们、
1: 嗯。哦，那还挺好的。
0: 对对对，就是虽然堵车归堵车，但你是在空调车里面堵着，那温度你能吹上空调？我们当时好几度呢。对呀、啊，我们当时瘫倒，因为当时整个人就已经是。脱力了都快，因为太嗨了。然后嗨完以后，就是你突然放松下来的时候，你会觉得自己格外累，然后精神，但是又高度亢奋。然后我们上了车以后，所有人瘫在车里，吹着空调的时候，就觉得真好，包车真好，而且雨下一个人也没有那么贵。然后我们回我们回程刚上车，吹上空调不到两秒，我就探了个身到司机旁边说，说戳了戳他那个车的那个前控台、中控台，我说 Bluetooth OK <笑>
1: 。天哪，宋姐又包音了，<笑>然后我们就开始在车里大放特放冷漠的
0: 歌、啊，对，然后小锤锤摇起来。看到就是很多人就是实在没办法，就是会去做那个摩的回去、嗯。但你要人少一个人或者两个人，摩的可能还确实挺方便的。你可以打到附近的地铁站，或者是如果你住的近的话，就直接打到你的酒店就也可以。但是我觉得大家一定要提前，对对，一定要提前规划自己的交通的出行方式，要不然到时候真的会很抓瞎、嗯嗯
1: 。对对，这种时候还是多人一起，对，嗯，会比较安全一点。嗯所以回到泰国追星的这个事情啊，就是我们感觉好像泰国是一个特别特别好追星的地方，有很多包括国内的，就内地的这些明星也都会去在泰国去开演唱会，然后很多欧美明星他们要做全球巡演的时候，亚洲站就泰国也是一个不可缺少的一个地方嘛。那嗯，有一些什么最近的嗯会去在泰国开演唱会的明星，你知道吗？我最近有在看
0: 到的，就是比如说马上呃七月底吧，应该是七月底有那个 a s a 的女团，也是韩国女团的一个。呃，巡演这个应该是他们这个团第一次做这种大型的巡演，嗯嗯，然后我看到的好像还有 Twice， 也是韩国的团对吧嗯嗯？嗯，也在那边有巡演。然后王嘉尔，王嘉尔在泰国真的很火，而且王嘉尔在泰国的演唱会跟国内的肯定不一样哦，大家都懂的
1: 都懂啊，非、嗯、<笑>难得的一些表演、啊然
0: 。然后还有自己现在在看的就是 Sam Smith， 然后十月份会在曼谷有演唱会，就是真的非常多。然后这甚至都只是一些国际。上的一些艺人，嗯、然后还有很多，如果你追泰圈的话，也有很多泰国本土的艺人的这个表演机会，就是非常多的演唱会啊表演可以看
1: ，追星好地
0: 方，哎呀，追星真快乐。而且就是，如果你追国内的一些内娱，啊、呃，大家懂的都懂啊，一些国内不能讲的爱情故事，<笑>在那边都可以说
1: 。就<笑>到了宋姐的专业领域了啊！你到了泰国都看了哪一些呢？
0: 就是我，就是粉末，其实不是我曼谷唯一一站的追星行程，<笑>我还有一个非常重要的追星行程，就是去了鸡妈妈大楼。鸡妈妈是什么,妈妈是什么呢？其实就是，就是大家业内淘开玩笑一个名字了。它的其实正经的名字是 GMM， 是如果你用一个比较正确的定义，其实你说它是电视台吗？好像有点狭隘了。所以我们一般你可以说它是一个泰国最大的娱乐公司。嗯，因为它旗下有电视台，有流媒体平台，有艺人的经济，还有一些影视制作的一些呃工作。因为首先就是泰国整个娱乐圈的运营方式可能跟国内就不太一样，因为国内可能我们众所周知的嘛，就是比较熟悉一套体系呢，就是我们电视台，就是你在电视上星的
1: ，就是都是
0: 一些官方的国家电视台，比如说 CCTV， 比如说一些地方电视台，然后可能还有一些，比如说芒果呀、啊、这些，其实它也是地方电视台嘛。嗯嗯然后呢，另外一波呢，就是这些互联网平台，它是做线上的这个视频平台、流媒体平台。然后另外还有一波呢，就是艺人经纪公司，比如 YJG 哇这些，他们其实都是分散的一些体系。但是在泰国，这些体系可能他们是会在集中一起，他们电视台也会签约艺人，也会制作自己的 IP， 制作自己的一些呃电影、电视的内容。鸡妈妈就是这样的一个角色，而且它占的市场比例很高，然后也是有很多的比较当下顶流的艺人签约在自己旗下。像我们去年，呃，去年大家可能有些关注泰国娱乐圈人，可能知道就是泰国翻拍了一，翻拍《流星花园》嘛，然后就推出了泰国版 F 四、哦，其实就是鸡妈妈去年的一个很大制作。然后当时那 F 四的四个人选，其实就是有泰国当时鸡妈妈顶流的 Bright Win 嘛，然后可能有些人知道，就当时本来想在国。国内也是传播传播就被封杀了
1: ，在那个地方追了什么呢？因为那个，我一
0: 直看了很多 JMM 它旗下推出的这种剧集，然后也看了很多他们艺，也追很多他们的艺人嘛，你专所以对对对。然后因为我太府真的看了很多，然后鸡妈妈在太府圈里面又很出名，但是我们、嗯、可能这两年有一些大家熟知的，呃，可呃，他鸡妈妈的太府更多的是比较偏纯情清水剧的、嗯，那咱就得圣地巡礼，对不对？我就专门腾出了半天的时间、嗯、打。车去了吉妈妈大楼，就是 GMM t o 他那个大楼，其实你一停车，你都不用跟司机说明白具体在哪儿，因为你离他一里地的时候，你就是、知道就是这儿，就是这儿。不可能有任何一个地方门口的柱子上面全都是男男 CP， 这<笑><笑>离谱，但是很好认。好的，就是连门口的，就是连那个大厦门口的那个电表箱上都是聚集的海报。所以你很难错过，然后路边就放着很大的一个门牌，就是 G M M， 嗯，然后我当时特意在那里合影 G M M TV， <笑>开心。然后那个大楼其实可以开放参观的，你只要进到大楼里面，它一楼会有一个待客的前台，然后你一定要记得带好自己的护照过去。你可以凭你的护照在前台登记，然后换取一个访客卡，然后你就可以带着你掐上你的小访客卡，然后电梯坐到三十层，就是它的纪念品店，然后也 w i c h e s 那个纪念品店就是他的办公室的出入口。然后一方面呢，你可以在那个纪念品店去购买一些 G M M 电视台旗下这些 I P C P 和艺人的一些官方的周边。然后，你比如说像我一个之前那么唾弃追星的人，去买了 F 四的 photo book，
1: <笑>然后那、哎、刚才这位女士就特别开心的把她的这个 photo book 给拆了。
0: 所以我都没舍得拆，买回来以后，我刚才为了录这期节目才给拆了、哦。做工真好。<笑>然后，然后另外还有好多人会在那里面去蹲艺人，因为艺人会有比较明确的上下班的时间段，大概是九到五吧，我印象中。
1: 哇，朝九晚五哎，
0: 差不多这个时间。然后会有很多人会去蹲，真的很好蹲，真的，你去搜小红书，一把一把的案例。而且会有很多人专门去三十层的厕所打卡，这个也是很著名的打卡点。因为很多艺人会，就是很多艺人可能多多少，他们家的艺人都在三十层的三十层的厕所的镜子那里拍过对镜自拍，所以也会有很多人在那个厕所打卡。<笑>我没有啦，我没有，就真的很有趣。然后当时我同事陪我过去的时候，就坐在门口的长椅上，就是那种呆滞，就是那种满脸写着“你到底要在这儿等多久？你在干嘛？你晃
1: 来晃去的。”好奇怪，<笑>但只有你和那些其他的一起来蹲的人才互相心灵相对对对然后
0: 我大家之间还会就是因为大家很明很明显，很多人也是第一次来，就会有人探头探脑、嗯，就是互相提问说啊，请问纪念品店是这里吗？我我就会就是这种，哎，这我做功课给他们介绍，我说，哎，对对对,对，就是，我说，哎，前面那他办公室不能进，但我们可以在这等着。<笑>而且真的就特别，他那个所谓的纪念品店跟我们想象中的纪念品店也不一样。我们想象中纪念品店可能就比如说像那个冬奥会的周边是一个商店，它不是，它就是一个小柜台，然后一个很大的电子屏幕，然后小柜台会有一些展示。然后你也不是从那儿挑东西去结账， oh. 你是在那儿看这个东西这实体长什么样子，然后在大屏幕上你可以去搜什么东西有货，什么东西没货，然后你大概记下来你要什么东西，然后他有个收银台，你去跟收银台的小姐姐说我要什么什么什么，然后他就会给你找，然后给你结账。然后你也可以呢去跟收银台的小姐姐讲说啊、呃、我追谁谁谁或者追哪个 CP， 然后问他相关的周边还有哪些东西有货，然后小姐也会帮你找
1: 。天呐！
0: 对不起，我再稍微插播最后一句，就是泰国真的是一个追星圣地，就是除了你去专门这些地方去、就是、蹲，或者是买周边，你在商场也很容易碰到明星出活动。哦，嗯，我们当时在商场碰到，就是我又好事儿嘛，我就看到那个大厅的那个挑空的那个大厅，好，每一层都有人围着，我就想说不行，那我也得去，我就要看看是谁。然后就所有人都围着，然后问周围等谁呢？看谁呢？我也不知道啊，你
1: 看他们都在这儿呢，都是凑热闹的是吧？对
0: ，然后就不知道从哪传出来说 Lisa 在楼里，然后就是你也知道，就是这个这个谣言不知道从哪儿起的，然后但是就传开了，然后其他人就没有听到不在，就是没有听到你的疑惑，只听到了 Lisa， 然后这话就传开了，所有人说 Lisa 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 Lisa，, Lisa 然后那个保安就开始轰人嘛，因为其实人家是什么都没有那块、oh. 然后就有人问那个保安<笑> Lisa， 保安有点变灰说 No Lisa，No Lisa。<笑>保安英语也不太好嘛，然后问的人英语也不没有那么好，那个、问的人就指了指其他楼层那些看热闹的那些人，就指说他们干嘛呢？然后那个保安指指他们，指指我们说
1: Same，Same。<笑>西姆西姆<笑>行，我那我那我们还是回到说，就是宋女士的这一趟行程啊，追星是她一个重要的一个行程。那另外一个点呢，就是其实是疫情之后的第一次出国嘛。然后我在上一次出国可能是二零一九年十一月底，对，那宋女士应该也差不多是一九年。对对，我应
0: 该是一九年国庆的时候。嗯
1: ，流程还熟吗
0: ？我以为我熟，但是真<笑>真说也说，哎呀，我们可以出国了。我脑子第一个想法就是。出国需要啥来着
1: ？对，需要身份证不行
0: ，对吧？<笑>当时说要去泰国以后，真的是抓瞎，就是好像因为我其实是个特别擅长做攻略的人，但那一刻我还是抓瞎了，就是有一种这我会，
1: 但我又不太会
0: 。对于感觉上辈子发生的事儿，就是完全无从下手，嗯、不知道从哪件事开始干了，完全就是逐渐找回一些失落的记忆，然后说那是不是得,得？先办个签证，其实去泰国还算是省心的了，嗯、因为有签证也好办。然后买机票，看挑时间，各个呃对应的交通的安排。其实因为泰国我也不是第一次去了嘛，然后这次其实是第三次去，但我真的就是完全失忆了，我就是拼命的想说，我以前落地曼谷以后我是怎么去酒店，就是完全失忆，就像喝酒断片了一样，就什么也想不起来
1: 了。我、哦、让我们听听你这个整个行程是如何的特种兵，当天。是正常
0: 去公司上班的，然后下班以后、嗯、飞奔到首都机场，然后我们应该是差不多九点多十点的飞机起飞，正正好好一、嗯、点降落到曼谷一点两点，反正就是呃，差不多一两对对对，后半夜凌晨一两点，然后降落到曼谷，然后也是约了司机来接嘛，然后我们直接去酒店，然后睡了差不多几个小时，早上起来就开始正式玩然后回来的时候呢是玩满玩满了一整天。那是真的玩嘛！啊，白天去景点晚上吃饭，然后还要逛夜市儿，然后还去打卡了一些名目奇标的地方，还做了 SPA， 然后半夜十二点去机场，我们三点起飞，八点半降落北京，还赶上了十点半的周会。<笑>
1: <笑>这叫什么特种兵行程？也跟大家分享一下啊，宋女士从泰国回来了之后，大概有一周多的时间吧，就是人回来了，魂儿还在泰国呢
0: ，<笑>就是整个精神离家出走，就是整个人就是行尸走肉。我是谁？我在哪儿？我要干嘛？<笑>太累了。<笑>既
1: 然都这么特种兵了，我们还是讲一些在曼谷的攻略吧。你背负着要给我安利曼谷的这个任务的，嗯嗯。就我们从最最最最开头的签证这个地方讲起来。
0: 签证其实，呃，去泰国为什么我说特别方便呢？就是其实去签去泰国的签证选择很多。如果你真的真的不想提前操这个心，你可以选择落地签。嗯，落地签的意思就是只要你手中持有往返机票的话，你就可以在入境的现场去办理这个签证，然后现场交费，现场出现场就是呃填填东西，然后盖章放行、嗯。但这个的弊端呢，就是在于现场排队
1: 。哦，
0: 对、啊、对，会有这个问题。然后我们当时也是怕说，一个是怕现场排队，另外一个就是毕竟。三年多没有出境了，是总是有点陌生，对，有点陌生有点紧张，就怕万一有什么意外的问题，哦、所以我们总怕这事儿不稳妥，所以我们还是选择了去办这个泰国的电子签。嗯，因为其实泰国电子签也非常方便，然后也非常便宜，我们直接在写上下单，然后不是谎，嗯、<笑>就是把护照寄过去，然后填个表，然后不需要任何的资产证明，然后也不需要行程的提供，然后就直接可以出签。嗯、二，当时特别好笑的一点呢，就。就是因为它是电子签嘛，它不是那个贴纸签。当时出签了以后，把护照寄回来以后，我就翻开我的护照，因为全新的护照嘛，我就一页页找、嗯。我是想说，哎呀，天呐，新护照的第一页，呃，第一个签证会给我呃贴在哪一页呢？<笑>因为大家可能有经验的知道，就是签证官不会按顺序给你贴签证的。<笑>我就在找在哪一页呢？哎，这是最后一页了，怎么还没有呢？我当时就慌了，我想说，完了，是不是弄错了？不是，他没给我办签证
1: 可以看出来啊，宋女士这个
0: 就很久没出我这手有多深？真的，我当时一个客服电话都拨出去了，我跟你讲。然后我因为你要打开订单页，然后去拨那个客服电话，要不然你找不到订单号啊。都已经拨出去的那一瞬间，我看到了一个按钮，叫做下载签证<笑>结果发现我不是一个人，我的每一位同事都跟我干了一模一样的事儿。最离谱的就是他们都没有想到去问客服，他们就想说就这样吧，回来问问同事吧
1: 。<笑>很好很好，每个人都
0: 遇到了一模一样的问题，就是回家疯狂翻自己签证说，我签证了，他是不是没给我办的？然后你现场入境的话，其实特别快，你也不用去排队，嗯、而且也可能是因为我们半后半夜才到嘛，所以就特别快的就进去了
1: 。从签证之后买机票这件事情呢，就每天只有三趟航班嘛。比我们那个时候看直飞要多了一半。那我觉得机票这一块其实也不算什么大问题，就是大家跟买国内机票一样。对，因为说实话，
0: 就是呃，像我们当时往返是差不多两千一二吧，两千一好像是，就是那个不加那个呃燃油基建、嗯。你想
1: 想，飞一趟昆明多少钱？飞一趟拉萨多少钱？飞一趟新疆多少钱？你这么一比，觉得划算的很呢。宋女士在出这一趟之后回来给我们安利，就泰国真划算呀！除了这个出行之外，他的当地的吃喝玩乐也是特别特别划算的。
0: 对，因为刚才其实说完了大交通，其实就是说一下小交通嘛。嗯，推荐的，如果大家也是跟我一样在一些不太友好的时间降落的话，最好可以去约一个接机，因为其实那边接机很方便，然后它会有专门的一个接机接人的一个区域，就是你走，就是顺着出口往外走以后，就会明显看到有两排，两边都是那护栏，上面是大大小小挂的全都是 A4 纸，都是接人的一些通知，然后你到里面找自己的名字就好，其实非常方便，然后这个服务是非常完善。的。然后也比较靠谱，因为提前你在网上已经看好说好价格了，你到时候提前付完款，嗯、到时候就是接接上你送到目的地结束。然后其他的一些交通方式，像你在境内呃那个市区内的一些穿梭的话，其实整个曼谷的公共交通还是比较发达的。嗯，尤其对于头几次去的朋友们，大家去的地方可能主要还是一些比较大众的景点或者一些比较。知名的商圈，基本上这些地方都是地铁可达。嗯嗯，地铁买票的话，大家就备一些现金或者是硬币，都可以在那个自助购票机上。那个自助购票机的操作界面跟北京地铁真的没什么区别。那一家供应商吧。<笑>整体来说可以，因为曼谷还是一个比较国际化的都市嘛，嗯、所以它基本的标识都是有英文的。嗯、而且我们这一次和大家的一个感受，在很多地方也会有中文。哦、oh. 嗯，所以我们当时刚降落以后，一直没有出国的感觉，就是我们刚降落以后，路边很多的广告牌是有中文的。嗯嗯，所以大家完全不用担心语言的问题，然后不会泰语完全不是问题，因为他们已经看惯了不会泰语的游客了。不会英语更不要担心，因为他们也不会英语。呵
1: 呵所以大家靠
0: 什么笔画？就是因为他们虽然不会用英语对话，但是一些关键词是会说的。对、哦，大、嗯、家就
1: 就实在不行就靠笔画嘛。对，我能想到办法的嘛。对,对对
0: ，实在实在不行，你就是准备一个翻译软件。就是如果你出门打车的话，你可以去跟酒店前台要一个那个地址卡，在曼谷的。交通除了地铁以外，就是打车也非常方便。你在路边伸手拦车，大多数情况下基本都能拦到、嗯。我自己的体验是都能拦到，尤其你在一些商圈或者是酒店门前的话，嗯、很多也可以帮你叫车。但是大家一定要。小心一点，就是有些司机不打表。我自己的体验就是在路边拦的车一般都是打表的，就是你可以跟他问一下是不是百米， r 就是打表的意思嘛。哦、其实他们大概这个词是能懂的、哦。然后你路边刚拦下来的车，或者一些比较正规的商场门口这种接客的车，就是因为商场门口接客的车会有那个。呃，李呃礼宾部的人帮你去沟通这个事情嘛，好多你可以跟他强调说我要做打表的、嗯，他会帮你说这件事情，这样的话会他会按打表给你计费，打表的话就非常便宜
1: 。哎，所以在泰国更多的时候是用现金对吧
0: ？嗯，打车的话要现金。其实我们当时准备了还蛮多现金的、嗯，然后但其实后来发现用不了，因为其实你用现金主要几个场景，第一个呢就是打车，嗯，你打出租车或者出租车或者买地铁票的时候你会需要现金。另外一个场景呢，就是你去吃路边。摊， 但路边摊它也不 贵， 是 吧？ 我就比如 说， 我去夜市吃那个芒果糯米 饭， 那么大一份 儿， 再加上一大盒菠萝 蜜， 加起来才一百泰铢 啊！ 你你除以五就是人民币嘛所以当时我们现金真的是用不了，就最后商场交钱全都是现金。银行卡这件事儿呢，就是银联基本上很多地方就是正规商场都是可以用的， oh. 银联卡或者 Visa 其实都是可以刷的、嗯。然后且现在会有一些地方是可以支持支付宝或者微信付款的一些比较正规的商场，但可能有一些店面会要求必须多少钱以上才可以用。嗯嗯、哦，支付宝他们微信还有你的信用卡的汇率会不太一样，所以大家一定要留个心眼看一下这个事情
1: 。所以你刚才讲到几种交通。方式，你还提到了一个突突车，<笑>这个是什么？泰国的三蹦子吗？对对对，就是在东南亚一定要
0: 体验的就是突突车，就是露天三蹦子。三蹦子也有讲究的，因为其实就是就性价比而言啊，其实突突车并没有那么便宜，因为其实突突车、嗯。多少也有一点当地风土人情体验的一个效果在，哦、比如说后
1: 海的三轮车那种。对，
0: 就是你在后海三轮车，难道就是最便宜的交通工具吗？那肯定不是，人是有附加价值的。出租车现在也有点这个感觉，嗯、所以说出租车不一定是最便宜的，他经常张嘴也是，而且出租车肯定不达标，他就没有这东西。嗯，他、哦、基本上张嘴就是三百租、四百租，就是基本上就是给你往上报价。你就是多问几个人，或者你砍砍价就行，或者你就把纯把它当成一个体验项目。嗯，然后刚才不是说到突突车，其实就是一个敞篷版的三蹦子嘛。但是同样是敞篷版三蹦子，三蹦蹦各不同啊。<笑><笑>有一些就比较朴素，有的一些就比较 fancy。我们当时从夜市出来以后，我就跟我的朋友讲说：“哎，这一趟你的体验还缺点东西，你还没有体验过突突车。”我必须得给你搞齐了，但当时因为我们比较懒，当时路边就有一个趴活的一个大爷在那块儿等着拉人儿，我们就直接就上他车了。大爷那个车吧，就有点朴素，他也没有装饰，然后呢也没有音响。有
1: 有装饰有有那些的是什么样的？你跟我们讲。就是会
0: 挂各种各样的小彩灯，然后会给自己做一些 deco， 然后还有那种更厉害的，就是会还带音响、哦、给你放歌。有涂装吗？呃，主要晚上你也看不太清涂装，哎、就是有灯但是会有那种遮阳棚的，带有各种颜色的啊、哦，什么，就是上面有个小棚棚嘛，会，然后就是各家的那个秃秃的那个设计会不太一样。嗯、uh, ，嗯。然后我们当时做的就是个朴素版，然后大爷开车也没有那么猛。虽然我们当时有一种驰骋，就是速度七十迈，心情自由自在
1: 。当时已经穿梭了
0: 啊！对对对，当时已经觉得好嗨啊！但是就在我们在，就是我我朋友全程就是紧紧握住那个把手，就是害怕说这么快呢。<笑>就在我们就是享受那种刺激的人生的体验的时候，旁边一辆突突超过了我们。那辆突突老厉害了，一个行走的夜店，那小彩灯、霓虹灯一闪一闪的，然后还外放着那种特别 rock and roll 的那种咚咚咚的那种音乐。然后上面坐了三个很大只的白男，他毫不夸张，他们仨超过我们车的时候，回头就是那种伸出手跟我们呀。炫耀呢，这是真的。我跟你讲，他们每超一辆车都要跟人压一下，就是挥舞着双手，就是有种你
1: 看我们这车。我觉得你要坐上那车，你应该也是这样吧
0: ？就毁啊！当时就应该挑一下车的，哪怕多给一百株呢，都一百株折下来不要二十块钱吗？就当付场地费了。听
1: 到啊，如果要去泰国的话，<笑>一定要坐出租车。坐的时候呢，哎，咱得挑一下车，要有一个惊艳的体验
0: 。<笑>我们车上唯一的灯啊、哦，一个绿灯，一个红灯。我当时想了半天，我才反应过来，哦，那个红灯是他的刹车灯。<笑>哎
1: 、行嘞。<笑>行，好歹咱是把速度的这一块也体验过了，可以哦。Oh, 其实刚才
0: 交通落了一点，其实刚才说的都是一些比较传统的交通方式嘛，嗯、就是其实他们也现在也是网络轿车，像咱们有滴滴， oh, 然后他们就会有 Grab。然后咱们呃，就是大家如果去那边旅行的话，也可以用 Grab 轿车，因为相当于你就可以避免了他这种漫天要价的这个行为嘛。然后他也会有一些 local 的这种轿车 A P P， 但是 Grab 用的可能会更广泛一点。然后如果大家想在泰国用 Grab 的话，一定提醒大家尽量在国内完成好这个 A P P 的下载和注册和银行卡的绑定、嗯，因为很多人反馈说就是出了国以后这个银行卡的绑定可能会有一些问题、哦，所以一定记得在国内把这些事情做好。
1: 前面我们聊了一些大的，像签证啊、交通这些问题。然后，那我们现在从正式的推荐泰国的一些吃喝玩乐开始吧
0: 。我觉得可以先大概说一下曼谷的几个对于游客来说比较值得关注的区域，顺便可以把刚才没有提到的住稍微讲一下。嗯、呃，首先就是最经典、就是最早、最老牌的一个区域，其实就是中心区嘛。哦，那里面是汇聚了我们最多对于曼谷印象中的经典的景点，比如说大皇宫，比如说玉佛寺、郑王庙、考山路这些最古早的呃经典的景点，基本都是聚集在那一片。然后像非常早年在背包客还很盛行的时代，大家基本就是年轻人去曼谷都会选择住在考山路的这个街区，因为非常的好玩。比如说你要去周边的一些景点，基本步行可达。如果你不怕热的话。哈，步行可达。然后考山路又是一个很大的集合夜市、酒吧和马莎鸡的一条背包客的天堂吧。因为大家一般说起考山路，就是亚洲、嗯、亚洲的最有名的背包客据点，就是二十四小时不停歇的嗨，就是有意思，就是好玩。因为我第一次去泰国是一四年那年，不是世界杯嘛。然后就是典型的背包客行为，下了飞机坐上车去哪考山路，因为它是音译嘛，所以司机大概也知道你是说去哪、嗯、然后他就会把你拉到那个路口，那个路是步行街，车进不去。然后我们就是背着我们的大双肩包走进去，随便找一个青旅住下。然后基本你你要是没有什么大志向的话，你一天你你也不想去远的景点，你基本上周边二里地就是足够你玩个两三天了、哦。就是一些经典的景点基本也都在那附近。但是就是如果你稍微上一点年纪，可能在那儿住不了，因为就是它的。住宿的条件没有那么好，因为主要还是青旅嘛，然后可能还是那种多人混住，然、oh. 后而且真的很吵。因为你当，我当年世界杯的时候，大家都熬夜看球，然后基本那条街就只有早上七点到九点是安静的， oh. <笑>因为真的熬不动了，可能是。然
1: 后你这种睡眠，你竟然可以。年轻的时候也不用睡
0: 啊，主要是。嗯哦、嗯，跟着嗨呗，反、哎、正、哎、早上睡那会儿就够了。哎，好嘞。但是你现在可能去的话，嗯，我这个年纪可能不行了，所以可能就会考虑其他的区域，比如说曼谷最有名的商圈就是暹罗商圈，嗯，那一片我也会比较推荐，就是像我们这种中年人，或者如果大家带父母去的话，我比较推荐住在那个区域，那个区域比较成熟，而且有非常丰富的逛街的目的地。嗯、<笑>好的，那边的街大概你三天三夜吧，可能绝对。满打满算都不一定能逛完了四面佛背后的那一片。我自己住的是万怡，然后周边也有非常多不同档位的酒店选择。基本上整个暹罗商圈都是步行可达，然后整体来说还是非常方便的。然后距离地铁啊、嗯、都非常的方便。另外还有一个，这两年就是尤其今年吧，你在小小红书上去搜曼谷旅行的话，会比较。很多人推荐的一个区域呢，就是素坤逸区。然后可能很多人会推荐这个区域是一些，嗯、比如说有点类似于曼谷中产的一个区域。然后也会有很多呃外企的外派员工，他们会喜欢在那边租房子，嗯、所以很多外国人住在那儿。然后那边还会还有一个很有名的日本人的聚集区，所以整个这个区域会比较好玩儿。然后好好吃好逛，所以有很多人会选择住在那边。那边比如说你去住凯悦啊什么，地理位置都非常好。素坤逸区非常有名的一点就是那边有泰国最有名的红灯区
1: 。哎，所以宋女士这次去了吗
0: ？哎呀，浅浅的又开了一下眼
1: 啦，跟我们讲讲呀、啊。就是素坤逸其实是几
0: 站地铁的那一片都是叫做素坤逸区嘛，其中的那个轻轨站娜娜娜娜站。就是最有名的呃红灯区之一了，然后尤其非常受欧美游客的喜欢，就是基本上你去那儿以后，就是突然这个世界上只剩下白男了。<笑>对不起，是个吐槽。Oh, 嗯，那个整个纳纳那个区域最有名的可能就是纳纳 Plaza， 是一个回字形的小楼、嗯，然后里面全部都是各式夜店，基本上每一家店门口都是 no photo。禁止拍照。嗯，然后你通过基本都大敞着门，然后门口会有人在揽客，然后你通过那个门看进去，全都是性感美女钢管舞。好的。然后一家比一家穿得少，里面也会混有一些 Lady Boy， 然后所以有些店就是会特意在店名上挂牌子说 Real Lady。因为可能有些游客会有点介意这个事情嘛， oh, okay. 然后也会有一些不同取向的一些店， oh. 但整体来说还是以服务顺直难。为主的一个红灯区，我没有进了，我们就是在整个奈奈 p 拉在里面转了一圈，因为它是个回子小楼嘛，它会有一个统一的出入口，在那个出入口的位置会去查你的护照、嗯，看一下你的年纪，然后给你按一个戳，嗯、然后确认你是、嗯、呃满足年龄条件可以进入成人区了。而且当时特别 shocking 的一点就是你进入到那个回子小楼，一进去的脚上很明显的一个位置摆着一尊四面佛。<笑>
1: 就是穿过四面佛，在他注视之下，然后进入红灯区
0: ，就他就是注视着整个区，你都不用穿过他。哦、哎哎，嗯，你也很难说。然后基本上那边都还是以白人男性为主，就是不同年龄的白人男性。然后感觉看起来那边店也是设计给不同年龄的白人男性。嗯、明显门口那家店就是服务白人爷爷的
1: ，还挺神奇的。虽然大家都说那个泰国是红灯区这些玩乐的天堂，但是它其实也是针对特定人群的。
0: 对对对，因为你这个东西就是你会下意识的觉得说红灯区红灯区，那你不应该服务各种各类的用户群体嘛？但是其实你逛下来发现，主要他们还是在服务男性，且 n a Plaza 会主要服务顺直男，然后其他还会有一些另外一个那个著名的红灯区会服务呃 gay， 因为他们会有那种 boys town girls town， 然后我朋友特别经典的一个总结就是。虽然分男区和女区，但最后都是服务男人的呀。嗯，嗯
1: ，<笑>所以女性想要去消费的话，应该怎么办呢？
0: 只有一些骗你钱的男模餐厅
1: ，来讲讲这个男模餐厅<笑>
0: 。对，哎，这一段我先提前讲啊，因为按理说这段不是在给大家有一个 overview 嘛，就是曼谷的构造。但是最近这个风很大、啊，这个曼谷的男模餐厅，就是我相信很多人在小红书上都刷到了，曼谷最近开了一个很有名的男模餐厅，里面有非常多不守男德的帅哥，给你跳舞，还有泳池派对，然后还陪你拍照，照片是
1: 不穿上衣是吧？还
0: 对。然后我这这我得去啊啊得去啊，结果叫车的时候发现了，巨远，啊，就坐车坐好远哦，真的那个位置真的有点偏，是它一个好像新开发的一个区域，都是已经是去机场的路边了，快要，就首先它那位置就有点远，你你要是呃人少或者你自己的话，我其实不是很建议你自己独自前往，因为交通会比较麻烦嗯。嗯。然后另外一点呢，就是一定要看好时间。这个餐厅我们是周末去的，因为你下意识的就会觉得周末就是会热闹一点，对吧？嗯、我们周日晚上去，结果就是冷淡的呀。哦
1: ，因为小
0: 红书上攻略都说什么你要预定位置、啊，然后说特别火还得排队，然后我们当时就是满怀期待说天哪，我们这个点去会不会没座呀、啊？去了哦，大半场都是空的。
1: 营销出来的吧，所以这个地方是。然、啊、后
0: 我看小红书上的解释呢，是说他们的那个表演是周一到周四哦， oh. 所以平时其他几天是没有。但我也不懂为什么周一到周四在那么偏的那会儿表演呢、嗯？所以就我也很迷思，我最后我也没有时间说周一都到周四再去一趟，我们就只有周日去，然后大半个场子都是空着的，平平无奇吧，只能说中间是有一个泳池，但是里面一个人没有，有服务员也是男女都有。然后女性服务员 呢， 就是很明显就是不会说英 文， 只会说泰语。如果你想跟他沟通的 话， 得用翻译软件。然后零星的会有一些男性的服务员来去服务到你这张桌 子， 但是说实话 啊， 那个长相就是那 样， 且还穿着长袖的衬 衣， 紫色的。
1: <音>好了好了好了好了，行吧？嗯、哦，然后如果大家实在想去呢，你们去看看也行
0: 。对，然后当时我们其实周边桌很明显就是都是中国人哦，大家都是刷小红书过来的，因为一听周围说话都是中中文，然后大家都是慕名而来，然后都有点失落，所以就是可能我们隔壁桌就是那种就是想说来都来了，那我们高铁拍张照走吧。然后隔壁桌的大哥们就给他们桌的女生。<笑>喊了全场的男服务员过来拍照<笑>，<笑>就是站一起的时候，那个架势还是有一点的。但是说实话，泰国人泰国人的平均身高在哪儿？嗯，你想一群穿紫色衬衣的男服务员，其实也不能叫男服务员，男模服务员，姑且叫男模服务员吧，啊、爱模、嗯。站那么两排陪你们拍照，然后再一人塞一百块钱
1: 小费。行，我们这一趴就这么过去吧，就到这儿了。所以就是不
0: 值得、哎。如果大家就是特别想去，周一到周四也可以去一趟，然后告诉我周一到周四的南门餐厅到底长啥样
1: 。我们还是聊聊吃喝玩乐吧。嗯、哦，对对对、嗯、对，泰国其实它最重要的一个地方就是去看它的各种寺庙。你有没有什么推荐的？比如说我第一次去的话，我一定要去哪几个景点呢？
0: 寺庙的 话， 如果呃你很呃就是热衷于求神拜佛玄学的朋友 们， 其实我最推荐的是四面佛。嗯， 呃， 四面佛就是非常有名。它有名不是在于说这个是个很厉害的寺 庙， 或者是怎样壮观的一幅景 象， 它有名在于灵验。就是很多人都说求四面佛很灵，但是很多人就是总觉得这样灵验的一个佛的一个位置应该很宏大才对，所以好多人找不到它在哪儿、嗯，因为它真的就是街角的一个小花园里，真的很容易错过。它的位置呢，其实就是在刚才说到的暹罗商圈的一个街角，如果你不仔细看的话，你真的就走过去了。<笑>然后它很它它占地面积其实非常小，然后佛像也不是那种我们想象中那种巨型的那种、嗯，大家小红书上经常会刷到那种泰国那种什么水门大佛什么那种、嗯，它也不是那个风格，它就是街边的一个佛像。但是每天去那边拜佛的人非常多，香火非常旺。且能看到非常多人去还愿，因为其实泰国那边很讲究，是要去还愿的嘛。虽然来呃拜佛的人非常多，但是秩序非常的井然。它小小的一块地皮，它的功能划分非常的好，整个动线设计的也很好。你完全不用
1: 担 心， 你不太懂那些礼 仪， 你就跟着走就好了。差不 多， 我我自
0: 己看下来的体验是这个样 子， 因为我我个 人， 因为我不是信佛的人 嘛， 所以我一般会把这些东西作为一些观察和知识点的了解去 看， 我不会去。特别认真的在这种地方求什么，所以我当时就是站保持一个距离去观察大家是怎么做这件事情的嘛。我整体感觉就是，哪怕你对这些当地的习俗很不了解，你走到这里，顺着它的这个动线的设计也可以。按当地人的这个习惯去完成这一套动作、嗯哎，这个很必要。对对对，整体还是非常秩序、非
1: 常紧张，而且很干净、嗯。拜四面佛，它的顺序：第一面求公民事业和学业，第二面求爱情婚姻，第三面求金钱财富，第四面求健康平安。真的，四面把你的生活中的方方面面都已经包含到了
0: 。对对对，就是一站式服务主打。<笑>对,对对对对对。哦、
1: oh. ，那除了这个四面佛之外，还有其他的呃佛教相关的地方值得去吗？
0: 啊、呃，其实还有,有特别经典的一个呃曼谷必去的景点就是大皇宫。嗯，但是其实大皇宫是呃泰国皇室的一个行宫嘛。然后为什么说皇宫是一个寺庙的呃景点呢？因为这个这个大皇宫很大的它的角一个边角上一个很大一片占地面积其实是玉佛寺、嗯，里面供奉着一尊玉佛。然后这个玉佛也很有讲究，大家感兴趣的话，其实可以去搜一下，跟整非常历史非常的悠久，跟整个泰国的历史是强相关的，所以它就供奉在王室的一个场所里面。然后你去那里，无论你是对宗教感兴趣，你可以去了解这些当地的这些佛教的传统啊，然后一些习俗啊，然后包括那里面有非常丰富的壁画，然后你可以去看、嗯、去欣赏、去学习。或者是你对宗教感兴趣，一般，但你对建筑很感兴趣，对那也很值得一看。对对对对，所以我觉得那边整体来说，都、就是非常值得去逛的。
1: 看到了大皇宫和玉佛寺的图，它其实是建筑是非常有特色的，然后很符合我心目中对泰国的那种饱和度非常高的建筑的一些刻板印象。
0: 对对对，而且它的寺庙墙体其实它的对于颜色的选择可能很超出我们对于寺庙的认知，它很鲜艳，很跳跃。嗯，嗯而且并且它在墙的外立面上选取了很多反光的材质去做这个装饰，所以整个宫殿看起来就是熠熠生辉。嗯,嗯其他其实很多寺庙经典的景点都是在湄南河的沿岸，基本上都是在大皇宫往南一点的位置，比如说像那边有卧佛寺。然后在沃斯勒的河对岸有郑王庙，然后那一片其实都还有蛮多景点值得一看的
1: 。哎，那除此之外，其实去一个城市最重要的地方就是去它的博物馆。你们这次去了吗？嗯
0: 嗯,嗯，因为我自己是一个特别喜欢逛博物馆的人，我去每个地方如果有时间的话，我都一定会优选去看一下他们的博物馆和去看一下他们的艺术馆。嗯，因为其实一个代表历史，呃，历史一个代表现代嘛，嗯，其实就是你会有非常神奇的体验。然后这次我们去曼谷的话，我们也专门去了他的一个博物馆。这里特别想跟他说明的话，就是在其实他的博物馆也是在大皇宫的附近，但那边会有两个博物馆，一个叫做国家博物馆，就是 National Museum， 还有一个暹罗馆，就是那个 Sam Museum。他们的、嗯、其实地理位置没有差很多，就是一个在大皇宫左边，一个在大皇宫右边，但是名字很像，所以很容易走错。其实我就是走错了，我想去的是国家博物馆，但我最后去成了暹罗博物馆。哦、但暹罗博物馆也很有趣，它。会占地面积更小一点，然后是一个很精致的三层楼，然后有一个很漂亮的呃绿色草坪，然后草坪上还有小咖啡车，就整体来说是一个很可爱的地方，哦、然后也是它很经典的老式泰国建筑，然后它里面会有一些关于泰国本土文化的展览，一些交互性的展览，嗯、整体的策展还蛮让人耳目一新的、嗯，也很精巧的设计，通过一些很。呃， 巧妙的互动方 式， 让你沉浸式的去了解一些泰国本土的一些文化特色。嗯 嗯， 而对比我后来去做功 课， 看了一下国家博物 馆， 可能会有用一些更严肃的方式去展示国家的历史和文化。我总体感觉都还挺值得一去的。嗯、哦、然后这个可能是博物馆的部分，然后像一些艺术相关的话，其实也有两个很容易弄混淆的地方，一个是曼谷的当代艺术博物馆，还有一个呢就是曼谷的文化艺术中心，这两个名字其实有点像。嗯、文化艺术中心呢，它其实是位处呃地处于暹罗商圈的一个。呃、哦，艺术交流的一个中心，它这个一栋楼其实还蛮高的。然后它里面底下的几层呢，可能是一些当地设计师或者是一些文创周边行业的一些小店铺。嗯、然后楼顶的四层是一些呃当地艺术家的一些展览。然后整体楼的设计还蛮现代的，是有一个很很有名的旋，它内部是一个很有名的旋转楼梯，然后带一个
1: 像齿轮一样的吗
0: ？你看到时候，你可能觉得它是那种旋转向上的那种楼梯、哦。嗯。然后如果大家对艺术感兴趣的话，尤其可以去在那个地方了解一些啊、呃、泰国本土的一些新兴艺术家他们的作品。然后如果你对这个没有什么太大的兴趣，就只是想拍拍照的话，那边也蛮出片的。嗯嗯。然后对比一个那个容易混淆的就是当代艺术博物馆。这个当代艺术博物馆可能距离位置地理位置会稍微远一点点，但是它整体建筑风格会更独立。它是独立在一个地方，不像是文化艺术中心，它是隶属于商圈之中嘛，它可能在建筑的设计上会有些局限性。嗯、它可能更多是建筑内部会比较好看、嗯。但是当代艺术博物馆呢，它整体建筑从外观开始，你就是有一种现代艺术的气息在了。然后很多人会喜欢去那边拍照打卡。然后内部其实。其实也很值得一
1: 看。哎， 其实你在我们之前聊的时 候， 还提到一个非常有特点 的， 你很想去的一个博物馆嘛。
0: 对对对，因为当时就是因为我对这些博物馆就还蛮感兴趣的嘛，因为除了这种官方的大博物馆，一般常见的就是这种博物类和艺术类嘛、嗯。然后我经常还会去喜欢找一些比较垂直领域的，或者比较冷门，但是在某个细分领域上很专攻的这种博物馆，各地都会有一些。嗯，比如说泰国就是，比如说有一些呃哦，泰国还有一个很有名就是那个蛇馆。然后，但是当时我在做功课的时候，发现了一个很奇妙的一个地
1: 方，叫做死亡博物馆。它应该就是开在医院附近。对，对它是说它有三家相连的博物馆，附属医院、法医病理，然后还有解剖学的。这个死亡博物
0: 馆，其实我也想说，就是如果大家对于一些尸体、伤口，非常害怕的话、嗯，搜都不要去搜，嗯、谢谢。嗯、但如果你对法医，对于医学，对于一些人体结构非常感兴趣，或者你就是学相关专业的人的话，嗯、我觉得这里是非常值得一看的。嗯嗯。没有非常多的真人体展示，<笑>因为说太多容易吓到人。对
1: 是大家如果,如果感兴趣的话，可以自己搜一下。如果,如果害怕的话，就不要去搜啊。对
0: 对对，因为这个博物馆，我看国内的翻译名字还蛮多的，有叫人体博物馆，嗯、有叫死亡博物馆，大家可以去搜一下，基本上都是那一个
1: 。前面讲了这些能逛的寺庙啊、博物馆，我们回到一些比较轻松的话题吧，吃吃喝喝
0: 。哎呀，真好吃啊！
1: 先感慨一下。因为很多
0: 传统的吃吃喝喝，首先可能分一些价位吧。首先比较高端的，在。呃，曼谷打卡米其林餐厅其实性价比非常高。嗯嗯，首先成本比较低，然后餐厅数量比较多，所以你会看到去搜金殿堂的时候，很多人专门去曼谷去打卡米其林。嗯嗯，然后如果是中档一点的呢，你比如说，我只是想去吃一些好吃的当地的菜系，或者像刚才说的，就是苏昆逸区有很多的日韩人的聚集，你也可以在那边尝试一些日料，因为那边毕竟是海鲜非常的新鲜嘛，所以也可以有比较实惠的价格吃到一些比较好吃的日料。嗯嗯这些其实可以推荐的都非常多。然后，其实我自己在曼谷最喜欢的其实还是小吃夜市。然后，传统比较有名的像一些夜市，比如说像周末市场、啊，然后像水上市场，还有这个火车市场，这些其实都是特别经典、有名的一些地方。嗯、然后，可能这两年新兴的也有非常多的夜市，大家其实很容易搜到。但是，可能受限于这个室外的这个高温啊，和很多人对于卫生问题的担心，其实
1: 套餐是吧？对
0: 对对，可能其实还是挺多人害怕说路。边。边摊不干净这件事儿了，因为像我带那个家里人去的话，长辈们就会很担心。就是虽然很好奇，但是不敢吃。哎
1: ，尤其是一些和海鲜啊这些，他路边卖
0: 生腌。<笑>
1: 对对，我之前看到过，就就是鼓起<笑>勇
0: 气去吃啊，真的是害怕死啊。所以其实我觉得，就是他们当地的这些搞旅行口的人也是意识到游客的这个问题、这个痛点了，所以也有在积极的解决。所以他们现在很多商场会在自己的地下一层或者一层去提供这种美食广场的这样的一个体验。嗯、你不要听美食广场就想到我们的大时代，是完全不一样的存在。<笑>他们是真的去引入了一些夜市上比较经典的商家在商场里面。去开这种摊位、嗯，然后虽然卖的售价会比真正在夜市上贵一些、嗯，但我觉得就是高低我们付了一个干净和空调的费用，对对对我觉得体验真的是好非常多。我我们当时是去过几家，第一家去的是百丽宫地下的一个小的美食广场，那个地方确实比较小，但是很好吃，我在里面吃到了超级好吃的炒粉，口水先咽一下，对不起
1: 。然后我在这,这,这一期播客啊，我跟宋女士都不敢做彩排。就是在吃的这一块，我就告诉他说，咱们在正式录的时候再讲啊。剪纸人听不得这个
0: 。我说实话，我很难说那个东西翻译成中文到底怎么形容。但是我就是先叫它为炒粉儿吧，因为东西看起来有点像粉丝。然后你看起来就很简单，因为我们当时纯凭图片去点的，因为看起来就是粉丝炒大虾，是真大呀、啊、那个虾。<笑>它就是用那种泰国很经典那种酸辣口的那种酱去炒的。我很难形容这么简单的，我你说料理好像都说高了，这么简单的一个饭，<笑>它咋能那么好吃呢？真的，我吃到第一口的时候我就惊了，我说虽辣但好吃，但真好吃，我的神啊！因为我是特别怕辣的人，但我都真的觉得太好吃了。我这个中文能力也就到这儿了，大家用心体会吧。我,我也
1: 感受到你还跟我们讲讲那个虾有多大吧？那
0: 虾大概半掌大，半个手掌，半个掌心，至少这么大。然后，如果你要是再去吃一些以海鲜，比如说就是纯海鲜冬阴功，或者是那种海鲜炒菜或者什么的，会有更大的虾。然后还有那种呃，烤虾都行，说验验一下我，对不起。<笑>各种各样如果你喜欢吃海鲜的话，真的就是太过爽死了。我就是因为我个人就特别喜欢吃海鲜，吃虾、吃贝、吃鱼、嗯
1: ，那边可
0: 选的特别多，而且泰国的料理方式也非常适合做这些海鲜，因为它整体还是偏清淡、嗯、酸,爽酸爽，然后会可能会有点酸辣。嗯、然后做海鲜以后，哎、啊，海鲜又新鲜嘛，真的是，嗯、而且那边真的就是好像我觉得是不是泰国人都非常擅长做。粉儿面这些东西啊，我们在那边吃到了一种粉儿，好像有一点点像米粉，但是比米粉要宽非常多。我很难说它是宽加宽的河粉还是加宽的米粉，因为我对这个东西了解没有那么深，因为它那个翻译过来我也不知道标准的叫法是什么。它可以做呃呃下在汤里煮一碗，也可以炒。你很难想象为什么那么宽的粉状的东西炒完了以后能那么滑嫩。
1: 哎，是、就、不是像那个？肠粉的那种
0: ，有一点点，但比那个很比那个薄会， oh. 就很细嫩。你吃到嘴里就稀溜稀溜的，但你又不会觉得它没有嚼劲还有一丢丢嚼劲就是你吃在嘴里的口感很好，然后它又能带着它炒料的那个香味因为比如你可以炒肉，可以炒蛋，可以炒虾。然后你可以煮。然后我最后一餐就是在那个苏坤逸路边的一个餐厅吃了那个猪肉粉，好吃绝了！我差点一个人干了两碗下去，但是特别便宜，那一碗才五十泰铢
1: 。明明宋女士在讲一些五十泰
0: 铢，人民币十块钱
1: ，嗯、哦，猪肉粉一碗。她在讲一些非常好吃的东西，但是我真的是眉头紧皱。<笑>听不得这个<笑>
0: 对，对我刚才没说完，我说不是吃饭夜市值得去嘛，就是还没有说我最推荐的地方，就是刚才不是说到其实室外太热，然后又怕干那个卫生问题，然后我刚才说到的其实只是百丽宫地下有点小，那怎么办呢？就是这些应该是近两年吧新开的一个曼谷的商场，叫做暹罗安 Icon， 它位置大概就是在湄南河的对岸，应该就是在。呃，乌佛寺对岸吧，大概那个附近的位置，大家到时候去可以搜一下那个地理位置。它那个商场叫 Sam Icon， 那个商场很厉害，它直接在商场里面做了一个水上市场。它整个一楼就是自己做的那种假河， oh. 河上还有那个船，船上放着鲜花水果，然后河两边全部密密麻麻，非常大面积的都是夜市的摊主们
1: 。哎，给你一些沉浸式的体验了。
0: 哇，真的！我跟你讲，那个摊主们从奶茶到水果，到烧烤，到炒粉到汤面。
1: 此时我们的录制时间是深夜的十二点半，太好吃了！我跟你讲。
0: <笑>我真的，我那一天我的现金全花在那些摊儿上了
1: 。好，我们再说一遍，这个地方在哪里？就是在，就是具体的在吃什么，我们就不要再讲了啊。啊、oh, ，我好好吃啊，真的
0: 哦哦。Oh, 然后以及在那里能喝到最好喝的泰奶，我在泰国每一家商场都在喝泰奶，但那个商场里的那个夜市区的那个泰奶，它是现煮的，它会有很多那种陶土罐子式的那种缸，在现场煮那些茶和奶。那家是我在曼谷喝到最好喝的泰奶，连
1: 喝两杯。宋姐对于那个好吃的东西的形容啊，一个是好吃绝了，真好吃啊；第二个是我连吃两碗，我连吃一碗，我恨不得连吃多少
0: 。行行，我们懂
1: 的都懂啊。吃
0: 饭说完了、啊，再说就坚持不下去，要点点外卖了，真的不
1: 行了。那我们讲讲那个除了这些吃饭的地方啊，逛街的地方呢？刚才可能有多少也有听到对对对。对对，
0: 我觉得其实前面都讲挺多，已经带到了。我正好可能就加速吧。首先就是最有名的就是暹罗商圈嘛，暹罗商圈那一条街加一个拐角，基本上就够你逛三天。暹罗暹罗商圈那一条街，首先就是暹罗百丽宫。暹罗中心和暹罗发现，它对应的名字就是那个 Discover Center 和 p a l a g o n 我也不知道是不是这么读，我但我很喜欢这么读。<笑>然后在那个街角呢，就是那个上泰，它的那个英文名字就是 Central World， 那个商场真的巨大无比，很容易在里面迷路。但是那个牌子也是最全的，基本上你需要买的东西在里面都能找到。嗯。然后 Central World 再往拐角以后，拐过去以后再往前走，就是它的 Central 和 Central Embassy、嗯。Central Embassy 的定位跟暹罗百丽宫的定位。会有点像，都是走高端路线的，很多奢侈品。如果你想逛的话，可以去这两家逛。嗯、然后我们当时也是在那个 Central e M b a s s y 门口见到了全曼谷最多的豪车。嗯，然后以及他们家一层有一家呃泰餐店，很好吃。
1: 嗯，又回到吃了
0: 。对不起，对不起，又说到。然后哦哦，然后那个，如果你想去逛一些本土的牌子的话，其实你也可以去尝试去那个暹罗 Center 和。呃、uh, ，Central World 去逛一逛，因为里面牌子非常多，然后你也可以去探索一些比较好的本土设计师的一些东西，就还蛮值得买的、嗯。像我这次给朋友们带的很多东西，就是因为我这次其实很多的一些，我是一个小马过河型的性格嘛，就是别人说这东西好或不好，我都一定要自己去看一下。然后最近在你去搜泰国相关的关键词的时候，风很大的会有一些、呃、泰国包包的牌子，首先首当其冲的就是 Good Goods 这个牌子，然后现在国内炒它那个。编织的那个小框框，炒的价格已经非常高了，就是奇货可居，甚至到，然后好多人就说它是平价版的 Money 嘛，但实际上这个牌子它其实也有一些其他的一些。呃，背后的故事就是它其实是一个偏慈善向的品牌，它里面所有的编织的这个制品都是由当地的残疾人手工进行制作的，所以其实这个品牌多少也是带有一些慈善的性质。然后很多人排队去抢这个编织篮嘛，但其实我特别想说的一点就是说，这个牌子远不止这一个东西值得买，你真的很值得一逛、嗯。无论里面的帆布袋，儿就是各种各样的设计，真的很好看。像我这次买过来。不同颜色那种斜挂的帆布袋就非常适合骑 行， 然后正好可以装下一个十三寸的电 脑， 就是非常适合骑行上班的 人， 然后真的很好 看， 很好搭衣 服， 然后也有不同尺寸的这种防水的袋 子， 然后。托特包，然后这些是，然后还有一些小的用来装在包里的收纳袋，都非常好用。然后它也会有一些衣服、帽子、袜子，然后一些日用品。然后它的杯子真的超级好看，那种咖啡手冲杯就是非常漂亮，哦、嗯，很值得大家去逛一逛。如果大家想带手信的话，其实很值得在这里看一看。其他还有一些当地的品牌，比如说像那个褶皱的那呃，有一款褶皱包的那个品牌叫 Ripley，、啊那个、
1: 非常好看、
0: 哎。对对，因为自重非常轻，然后超小的 mini size， 但是超能装，这事儿我跟谁说理去啊？然后大概折下来就是它中码、大码、小码有三个尺寸嘛，大概折下人民币大概就五百到六百期间的一个价格，然后非常好用。然后，无论你是你想去凹造型，还是就是上班，都能找到适合自己的、嗯。我
1: 感觉它就是看起来是任何场景都还比较通用的对对对啊，又很实用。
0: 嗯嗯嗯。然后，另外我在呃泰国还很喜欢的一个牌子，可能也是因为家里养狗有关吧。<笑>有一个那好像我搜一下，说是好像是本土的一个潮牌吧。虽然潮牌这个话从我这个年纪说出口有点羞耻，但它好像确实是这么自我定位的，叫 Greyhound。就是大家听到这个名字，大概就想起来闪电长什么样了。它的 logo 就是闪电的脸
1: ，哦、的它有一个对对对。
0: 那对，然后它的那个它有个副线叫 Smiling Dog， Smiling Dog 的 logo 就是一个灵体的剪影，一个小脑袋瓜子。然后很多那个商场都有他们家的咖啡厅，他们家咖啡厅如果你点一杯热咖啡的话，上面的拉花也会是一个狗狗的脑袋，就非常可爱。所以我在他们家买了非常多的 T 恤和小包包，就是完全冲着那个 logo 去的。<笑>但是整体来说，他们家的做工、设计和价位都还蛮值得买的。所以我觉得，如果大家去泰国的话，不用特别去看那些国际大牌。虽然有些人会说 ，L V 在那边买价价格蛮好的，因为它可以退税，且款式非常全。但我这次基本上没有作为我逛街的重点，我主要还是在去看那些所谓的网红品牌是不是真的那么值得买，然后以及去探对对对探索了一些就是当地的一些品牌，就是比如说包包啊、衣服啊、香薰啊什么的，就是感觉还是蛮有意思的。嗯
1: ，我简直在这里疯狂记笔记啊！嗯、uh, ，我们这一期其实可以整理一下，就提到的这些品牌啊，这些位置，然后也放在那个 show show notes 里面。那其实宋姐是从一四年开始你就去过泰国了嘛？然后你也提到说你一开始去的时候就是非常流行背包客这种方式嘛？
0: 对对，那时候流行穷游嘛，嗯、然后流行背包客，那时候都是要住青旅，要年轻，要放肆，要走遍全世界，一个包一个鞋，要 gap year， 那个时候最流行的。呃、嗯，标签其实这些，对，嗯，但现在其实我自己特别大的一个感受呢，就是这两年，就是其实尤其随着小红书这个软件的崛起吧，国人其实对于就是可能就是也是受一些整这个影响吧，就大家可能现在在出门旅游的时候，更多的时候其实在追求打卡，嗯、追求网红感，追求拍照。对对对对、嗯，所以就是跟之前的一个旅行趋势其实不太一样了，可能也就是因为这样，穷游网干不下去了吧。哎<笑>，希望，哎，叹气，对不起。嗯、哦，所以为什么我这次也是专门就跑去考山路去看了一眼？就是说，我也想知道这么多年了，考山路还是那个背包客的中心吗？后、嗯、来发现，其实背呃考山路的活力还在，但是确实，在考山路的中国面孔少了非常多。嗯。
1: 我觉得其实跟疫情之后的恢复有一定的关系。对对对对，是的
0: ，是的、嗯。但
1: 是呃，
0: 你在暹罗商圈，在苏坤逸那边的话，其实呃，中国顾客的呃呃偶遇的几率,率还是挺高的。比如说你去那种独栋的 SPA
1: 店，嗯，你还
0: 是很容易前后的顾客都是中国人。嗯嗯
1: ，只是说大家不太流行说钱包客这种方式、啊、
0: 对对对。可能像这种就是住在情侣里二十四小时每个小听觉的，大家可能普遍都太接
1: 受不了。所以现在都是谁住在那里？白人，韩国人。另外可能也受
0: 就是大麻合法化的影响吧，所以现在整体考山路那边可能有一些，呃，曾经吃饭的店铺现在都变成了这种卖大麻的店，所以整体那边还是白人更多一点。然后。呃，中国面孔还是少一点，因为我觉得中国游客普遍对这个事情还是稍微有一点点反感和害怕的。对，嗯、哦，但是我其实还是想跟大家说一句，因为好多人可能觉总觉得，就是现在好多不是说嘎腰子，哦、然后或者觉得泰国有旅游特别危险嘛。其实我作为一个刚回来的人，我整体还是想说，真的没有，就是。整体来说，就是这些，呃，正经的地方，我只能代表这些。你要是非要去那种呃不好的地方，我其实没法说。但是这些正经的景区、景点、商圈，其实整体来说，安全的水平还是非常的。好的，很有安全感、嗯，而且整体对于游客的态度也是非常包容、非常欢迎的。嗯、然后我们也就是大家现也完全不用担心说啊，那会不会到处都是大麻呀？会不会我不小心吃了？就是完全不要这个担心，他们都会有非常明确的标识，而且不会到处都有，就是只有会在那种酒吧、夜店集中的区域会有很多大麻店，哦、而且它真的。就怕你没看见它有大麻店啊，就是它的标识真是大到<笑>你不可能看不见，所以我觉得大家真的不要有这种紧张，很多时候有可能只是一些信息不对称带来的些误会
1: 。哎，所以在那个就是一般的那个店里面，就是它如果没有标识的话，它是一定不会有大麻的
0: 。对对，它是会有标识的，如果有的话肯定有。你就这么想，有肯定是另外的价钱。哎，有
1: 道理。
0: 对啊，他那他得告诉你这东西为啥有另外的价钱，对吧？他不可能一个普通的原价的东西里面还有大麻那。消费者赚了呀，你从商业逻辑来讲，这事儿也不太合适、嗯。而且说白了，你有很多人觉得，那他会不会骗我，刷完我上瘾怎么办？大妈成瘾性没有那么强，就是退一万步说、嗯，所以这么做他也没有什么利益点。嗯，所以说其实都是有比较完善的标识的，所以大家就不用特别担心这件事情。而且整体来说。哦、呃，曼谷还是一个很值得吃喝玩乐的地方。像吃，首先就是你可选择的非常多，我口水又流出来了。然后又很便宜，然后真的就是一天五六顿的随便吃，就是太好吃了，就是吃不够，吃不腻。然后以至于我回来北京以后两个星期，我的食欲都没有回来，就有种欲望被满足后的疲惫感。<笑>对。然后喝的话呢，其实曼谷的夜生活真的非常丰富。你有可能会有一个感受，如果你去的话，就想说曼谷年轻人都去哪儿了。然后当地人就会告诉你说，因为他们怕晒，天黑了再出来。<笑>所以整体来说，曼谷的夜生活非常丰富。无论你是想喝酒、蹦迪，还是想找一些特别的消费场所，啊<笑>、呃，但最后一点仅限男性啊，就是女性找不到对对对。嗯，再次吐槽，嗯。然后其实都能找到很有意思的地方，像如果你喜欢喝调酒的话，其实曼谷也有一些非常有名，在全世界排名都很靠前的酒吧，然后你也可以去体验一下。嗯。嗯嗯然后玩的话呢，就更,就更不用说了，对对对，这么多景点，然后刚才而
1: 且这多很丰富、很多样的文化
0: 对对对。嗯，刚才说的还只是市区内的景点呢，你周边还有很多郊区的景点。嗯、然后就真的很好玩哦。当时我同事，我那个同事还给我们推荐一家咖啡厅，因为我觉得你说泰国很野，嗯、我觉得也没有什么错，因为它什么都能整，就是各种各样的娱乐项目都能整。嗯，他们有一家咖啡厅跟动物园合作的。然后这个咖啡厅怎么合作呢？会把小吃子拿在放在咖啡厅接客。你想在国内，你见过猫咖，见,见过狗咖
1: ，在哪儿见？你肯定见过，因为很
0: 难不出名。人家就玩猫咖、狗咖，人家玩石咖。<笑>然后我同事当时第一站就去了，因为我我也特别想去，我特别想去摸小狮子长什么手感。然后最后就没赶上，就没时间去了，因为小狮子每天就那么一会儿精神的时间，哦、你得你不能你不可能晚上大半夜去，小狮子也要睡觉的。然后它会有不同，有两只不同年龄段的，好像是一个两两个月还是一个四个月，还是一个四月一个四月、哦、一个六个月，我忘，就很奶。然后大一点那个呢会拴住，小一点那个就可以抱，然后就特别好笑。我看他们的视频，就是那个你可以去摸，可以去抱，然后那个工作人员会提前把小狮子的尾巴塞在小狮子嘴里，就像个小奶嘴嘬在嘴，这样他就没空理你了，然后你就可以随便耍。泰国是个很神奇的地方，就是你有非常多你想都不敢想的说这都行的体验，就比如说你可以住在一个酒店，早晨被大象喊醒。对对对，然后就是曼就在慢。古周边的野生动物园，你还可以预约跟长颈鹿和斑马的合影，就是非常多很有趣的体验。然后，如果你喜欢钓鱼的话，你是钓鱼佬， oh. 钓鱼佬去泰国真的超快乐，因为有巨物钓，巨型鱼虾。
1: Oh. 哦，有
0: 专门那种呃招待钓鱼爱好者的这种景，我我我觉得用活动区域还是叫景点，我不知道该用什么形容词来形容他们这种。然后，如果你还有一些特别的呃想尝试的东西，你还可以去曼谷尝试射击，那边有实弹射击场可以去玩。Oh. 还有很多人去泰国专门会去看。泰拳的表演也很值得一看，哦、也是一个很有名的一个体验，哦、所以说可玩的真的非常多。嗯、网上很多人就会说说曼谷，曼谷留三天就够了，但其实我特别想说，就是曼谷是三天，三天又三天，你永远在这个三天结束以后发现，<笑>你
1: 有我好像还有很多
0: 可以,、嗯、可以体验的东西，很多可以玩的。嗯、所以我整体我自己的感觉就是很值得这一趟。说白了，比去一个什么海南、去个云南便宜多了。是是是，其
1: 实是一个很方便，然后又性价。比。有很高的地方、嗯
0: 嗯，反正就是整体来说，无论你有什么样的猎奇的心态，还是纯体验生活，还是只想休闲，你都能找到适合自己的地方
1: 。好的，有被种草的、嗯，等到过了这个夏天我再考虑。哦，对对对，大家不要夏天去啊，容易热
0: 死。我们。就是北方出发的人可能真的承受不起那个温度。我们最后有一天就是热到真的是整个人就是灵魂出走，走在外面的路上就是整个人就是所有人都是别跟我说话，我说不了话
1: 。那我们非常感谢宋女士给我们讲了这么多关于曼谷的故事。嗯，然后不知道各位听友有没有被种草到呢？嗯
0: 、如果大家知道还更多好玩的可去的地方，留言跟我们互动哦。
1: 对我们旅行这一个主 题， 未来可能会长线开 着， 先挖一个坑在这里。
0: 嗯,嗯，说不定谁什么时候又去哪儿开演唱会了
1: 。行，那我们今天的节目就先聊到这里。如果大家有任何想聊的话题，关于这个话题有什么想讨论的，可以在我们的评论区里留言，或者是加我们的微信“万能的仔”进我们的听友群。然后，如果你是有其他想聊的话题，也欢迎加这个微信来报名做我们的嘉宾。我们今天的节目就到这里了啊，我们下期见，大家晚